0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: gracias, gracias por estar aquí, de verdad les apreciamos mucho que estén tan puntuales, ya veo que ya está aquí Gaby ah, me perdió el micrófono eh, vamos a, a suplicarles por favor si pueden por eh, compartir este espacio ya sea comentando en la parte inferior derecha van a ver una burbujita o una un recuadro donde pueden hacer comentarios y, e invitar, eh, invitar a sus eh, seguidores en sus redes sociales o bien en la parte superior derecha van a ver un triangulito o una flechita para que tomen la liga y puedan compartirlo en sus grupos de Whatsapp, en sus grupos de Telegram y puedan invitar a, a, a sus familiares y amigos, eh, ya teníamos aquí a, a Gaby pero se, se, algo le debe haber pasado porque se bajó eh, debe haber tenido o le recibió una llamada o algo pasó, pero mientras tanto vamos a, vamos a, a compartir su semblanza eh, veo que también está llegando Analú, eh, eh, por si quiere subir ya le pasamos el micrófono. Eh, Gabriela Siller eh, Pegasa es actualmente directora de análisis económico del grupo financiero BASE y es profesora de economía del TEC de Monterrey. Estudió la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría y doctorado eh, en finanzas en el EGADE del TEC de Monterrey. Colabora regularmente en medios de comunicación especializados y forma parte de diferentes organismos e instituciones eh, de carácter profesional relacionados con la economía y las finanzas. En, eh, en el año 2018 y, y en el 2020 fue nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Y bueno, pues eh, como la verdad debo de reconocer, soy un gran admirador de su trabajo. Costumbro eh, leer sus columnas y recomendaciones eh, y ya la tenemos aquí. Y ya te perdiste, Gaby, te perdiste lo mejor que era cuando estaba diciendo que te admiro mucho. Adelante, Gaby, bienvenida.
2: Ay, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una disculpa. Sí, es que no escuchaba nada, por eso me salí y volví a, a entrar. Y no, hombre, al contrario, la admiración es hacia ti.
0: No, muchas gracias, muchas gracias, Gaby. Y bueno, eh, un tema que nos hemos estado es, hemos estado debatiendo y hemos estado conversando aquí es el tema del... Paquete Económico 2024, particularmente, bueno, lo que se presentó y está en debate en, el, en, el, en, la, en, en las cámaras. Eh, eh, nos preocupó mucho el tema del déficit, nos preocupa la asignación del gasto, pero ustedes, eh, mencionaba yo hace unos minutos, que eres la directora de análisis de Banco Base, hicieron un documento bastante, bastante claro, y, y como les prometí a, a todas y todos los que forman parte de la Comunidad Sociedad Civil México, les decía yo que contigo se puede hablar de economía y que lo, que lo manejas en un lenguaje y lo puedes transmitir de una manera donde lo entendemos todos. Así que, Gaby, ¿cómo, cómo podemos irle entrando a este tema? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre esto que se está discutiendo y hacia dónde nos está llevando?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a hablar aquí y gracias por tus amables comentarios. Fíjate que yo creo que todos los analistas ya esperábamos un mayor gasto público porque hay elecciones el siguiente año y en México y en todas las partes del mundo cuando hay elecciones, pues el partido que está en el poder tiende a gastar más para que el crecimiento económico se vea mejor y que la gente se sienta optimista, ¿no? Sin embargo, pues eh, este paquete económico yo creo que cambió, o sea, como que a todos nos tomó por sorpresa o a la mayoría nos tomó por sorpresa porque hasta 2023 la Secretaría de Hacienda había mantenido finanzas públicas más o menos balanceadas, y digo más o menos balanceadas porque, pues sí, había un déficit eh, el mayor desde el 2015, pero todavía estaba dentro del rango aceptable, 3.2%, y también, bueno, pues había mucho que decir sobre el gasto público, que se si había mucho gasto corriente, mucho en transferencias y en pensiones no contributivas, pero yo creo que lo que más preocupó a todo mundo es el mayor endeudamiento que se está contemplando para el 2024 y este super déficit, como le hemos llamado, 4.9% déficit presupuestario, 4.9% del PIB, algo que no se veía desde 1988. Y la comparación no es buena porque si pues, nos vamos a 1988, pues no eran años positivos para México. Y sobre todo resaltó este alto déficit presupuestario porque los altos déficits están relacionados con presiones inflacionarias porque tienden a sobrecalentar la economía y entonces pues al generarse una mayor demanda muy rápido pues esto sube las presiones inflacionarias en un momento donde el Banco de México no ha podido regresar la inflación a la meta objetivo del 3%. Por lo tanto, también los déficits altos están relacionados con altas tasas de interés, lo cual termina frenando al crecimiento económico a través de un menor crecimiento de la inversión fija bruta, mientras que pues tienden a entrar más capitales y se genera también mayor vulnerabilidad sobre el tipo de cambio. Y luego, pues, a pesar de las altas tasas de interés, luego tiende a haber como un desequilibrio también en la balanza de pagos y esto va de acuerdo o de la mano con depreciaciones de la divisa. De hecho, tan pronto como salió este documento y después de que, así como que, a ver, ¿qué pasó? porque un déficit tan alto y que leímos hojas y hojas y hojas y hojas? Cambiamos nuestra perspectiva sobre el tipo de cambio. Inclusive, pues, ya veíamos venir... Una depreciación que se ha adelantado y que creemos que el siguiente año a lo mejor el tipo de cambio sí pudiera alcanzar niveles de 18.50 o hasta 19 pesos por dólar, dependiendo cómo se vaya materializando este déficit. Ahora, un gobierno tiene funciones básicas que cumplir y por eso necesita recaudar dinero y luego gastarlo. ¿Cuáles son estas funciones básicas? pues va a depender, o sea, algunos autores ven unas cosas, otros ven otras cosas, pero en general podemos decir que pues tiene que salvaguardar la soberanía, integridad del territorio nacional, garantizar la seguridad interior del país, dictar leyes y asegurar que se cumplan, suministrar infraestructura pública y ofrecer servicios básicos de educación y salud, promover el buen funcionamiento de los mercados y manejar las externalidades que se deriven de las actividades económicas, es decir, para que las actividades económicas no terminen afectando, ¿no?, a terceras personas. Y, bueno, para cumplir estas funciones, obviamente, el gobierno debe de recaudar dinero y luego lo va gastando. Y, bueno, pues también para los que nos están escuchando y que no están familiarizados con qué es un paquete económico, pues prácticamente incluye tres cosas, ¿no?, los criterios generales de política económica, que son los supuestos macroeconómicos sobre lo que está contemplado después la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, ILIF por sus siglas, y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, PPF. Es algo así como los supuestos y luego cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis egresos y luego cómo queda la cosa. Y bueno, pues en los criterios generales de política económica, en los supuestos macroeconómicos, pues están un tanto más optimistas que el mercado, pero esto no es de gran preocupación. Por ejemplo, para este año la Secretaría de Hacienda estaba contemplando un crecimiento del 3%, y yo creo que vamos a estar por ahí, 3.3%. Ya de cómo se está generando el crecimiento económico, podemos hacer un space otro día o quedarnos aquí tres horas, porque creo que no es sostenible en el largo plazo, porque una buena parte tiene que ver con las transferencias que también presionan a las finanzas públicas. Dentro también de los criterios generales de política económica contemplan un tipo de cambio de 17.10 pesos por dólar y ahorita pues ya estamos arriba de los 18, ¿no? alrededor de 18.30 el día de hoy, pero también, bueno, pues que el tipo de cambio es muy volátil y a ver hacia dónde se regresa después, pues no creemos que se vaya a regresar hacia los 17.10 pesos por dólar y esto por una parte pues termina afectando el gobierno por la deuda externa y por otra parte pues termina eh, beneficiándolo. Ahora, eh, algo que llama la atención es que ponen riesgos al alza y a la baja, pero omiten las controversias comerciales que se tienen con Estados Unidos y esto es importantísimo porque pues el 40% del Producto Interno Bruto de México son exportaciones de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos y hay controversias abiertas, es más, hay un panel del maíz transgénico abierto y si el panel llega a fallar en contra de México, una de las posibilidades es que se pongan multas que la tenga que pagar el gobierno de México y esto no está contemplado en las finanzas públicas. Y por otra parte, pues tampoco está contemplado en la posibilidad de que, pues si se llegaran a poner aranceles, pues obviamente también va a afectar el crecimiento económico. Pero más preocupante son las consultas abiertas en materia de energía, que yo creo que la parte del maíz Sí es un riesgo para México, pero fue más bien como una advertencia, porque la parte de energía es como cinco veces más grande que lo del maíz. Si se llegara a abrir un panel en temas energéticos y llegara a fallar en contra de México, yo creo que ahí sí, pues ya no dan las finanzas públicas. Y entonces, llama la atención que lo hayan omitido cuando, pues para todos los analistas, estas controversias comerciales, pues no es nada positivo. Ahora, eh, Estiman muchas cosas el gobierno y hay muchas cosas que podemos decir y que a lo mejor no nos alcanza el tiempo para todo, pero a ver, yo creo que lo más relevante sería que se está presupuestando una caída de 11% en el gasto en inversión, pero luego decimos del otro lado, a ver, pero están contemplando un, más, un mayor déficit y por lo tanto un mayor endeudamiento. Y el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el gobierno no puede endeudarse a menos que sea para una mayor inversión. Esto es porque, pues, si se invierte en algo, más adelante vas a tener mayores ingresos y con eso se puede pagar la deuda. Pero, pues, más bien el gobierno está contemplando una disminución en la inversión, por lo tanto, no se cumple con este artículo 73, lo cual es gravísimo. Y es más, inclusive el la inversión va a quedar solamente como el 12.2% del gasto total y 3.2% del PIB. Y la inversión en, en infraestructura es, o el gasto en inversión es lo que, lo que pudiera tener un efecto multiplicador sobre la economía. Y esto no nada más es en el corto, sino mediano y largo plazo también, porque tú estás contemplando, bueno, pues vas a mejorar o a construir carreteras, hospitales y demás eh, inclusive también podría ser, no sé, en la parte eh, eléctrica, vaya, a México le falta infraestructura y entonces el hecho de que disminuya el gasto en inversión, pues ya de por sí es un tema de preocupación, más aún si vemos que pues, no se está cumpliendo con el artículo 73 de la Constitución. Ahora, otros rubros que sufrieron ajuste a la baja, Secretaría de Salud, con un recorte de 122 mil millones de pesos, que implica 55.8% menos a lo aprobado en 2023. Pero luego por el otro lado, algo que le llaman entidades no sectorizadas, en donde está el IMSS, bienestar, pues ahí le están dando más. Pero ahí seguramente se va a ir a la parte de pensiones. Entonces, como que también fue inclusive hasta difícil leer este paquete económico para, a ver, están bajando el gasto en salud, ¿Por qué? Pero luego vemos entidades no sectorizadas y al principio fue, ¿y qué son esas entidades no sectorizadas, verdad? Y luego vemos que el IMSS bienestar representa el 92% y cualquiera podría pensar, bueno, pues es que ahí va un mayor gasto en salud, está contemplado, solamente lo clasificaron distinto, pero luego nos dimos cuenta que no, que más bien va hacia el rubro de pensiones y que por lo tanto el sector salud pues queda descubierto. Y la otra cosa que llama la atención también, que el presupuesto para jubilaciones y pensiones de la Comisión Federal de Electricidad, pues que era de 53.4 mil millones de pesos en 2023, se bajó hasta 7.3 mil millones de pesos. Y entonces también la duda es si entonces este costo o este gasto que antes se erogaba para pensiones y jubilaciones del IMSS, si lo van a pasar directamente como deuda del gobierno, Luego está también en educación, que el gasto sube 2.7% respecto al 2023, y bueno, pues esto queda con 12.1% del gasto total y 3.19% del PIB. Se escucha como algo muy bueno, pero la verdad es que son porcentajes muy bajos, no vistos desde el 2016, y quedan también por debajo de los estándares internacionales que se supone que una economía, vías de desarrollo, debe de gastar en educación, pero por el otro lado al Tren Maya pues le destinan un montón de dinero que implica que se le ha asignado en total 515 mil millones de pesos o 3.3 veces lo que inicialmente se presupuestaban para este proyecto. Entonces, más bien como que lo que se ve es que están priorizando el gasto público destinado a pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas. Las no contributivas es que la gente no aportó algo antes y entonces dan transferencias a los adultos mayores. Obviamente es bueno que se haga esto cuando hay personas vulnerables, pero pues del otro lado pues necesitas tener también mayores ingresos que no lo hay ahora, ¿no? Otra cosa que se está priorizando son los proyectos insignia de esta administración, cuando en realidad pues ya se salieron, ¿no?, de todo presupuesto. Hay también más apoyo a Pemex. Pemex siempre está en el presupuesto porque es una, es una empresa del gobierno, pero ahora están contemplando, pues también una mayor capitalización. El problema es que como no se arregla el modelo financiero de Pemex, pues entonces es perdón la comparación, como un barril sin fondo, ¿verdad? Donde pues le van a seguir aportando dinero, pero pues obviamente Pemex se puede seguir endeudando y endeudando todavía más, y pues al eh, gobierno pues esto le va a generar mayor presión en las finanzas públicas. Y bueno, pues este paquete genera una mayor brecha en educación respecto al gasto que debería de destinarse, y pues faltan obras de infraestructura distintas, por supuesto, a la de a las de esta insignias de esta administración. Pero el déficit diría yo que es lo más preocupante. Por otra parte, el gobierno dice, bueno, pero es que esto es en el 2024 para terminar ya todas las obras insignia y luego ya no vamos a gastar en esto. Pero la deuda ahí está. Y además, pues si una parte de la deuda fue también para gasto corriente, para las transferencias o, con, o pensiones no contributivas, pues yo lo veo la comparación como si te estuvieras comprando un pantalón, pero lo vas a pagar a 10 años, ¿no? En la parte de las transferencias. Pues no hay dinero, no te puedes endeudar a largo plazo. Y finalmente esa deuda, alguien la tiene que pagar. Y entonces, pues le queda este problema en la siguiente administración. Para la siguiente administración, sí o sí van a tener que hacer una reforma fiscal. Obviamente no lo vamos a escuchar en época de elecciones porque a nadie le gusta escuchar que se puede bajar el gasto público o subir los impuestos porque se va a tener que pagar la deuda y sobre todo, pues ya no van a tener espacio para mayor gasto en inversión, gasto en infraestructura. Y entonces se va generando una brecha ahí. Y bueno, pues escuchamos inclusive pues, que ciertas empresas ponen ciertas condiciones. Ahorita en un momento donde la oportunidad del nearshoring Shoring pudiera aprovecharse y generar mayores empleos formales para México y asegur asegurarnos un crecimiento económico, pero de verdad con un motor interno de crecimiento, pero pues falta infraestructura y no se ve de dónde se vaya a poder hacer en los siguientes años. Y creo que además también las agencias calificadoras pues van a estar muy vigilantes de lo que haga el gobierno de México, de qué es lo que se diga, y creo que si no se hace una reforma fiscal y sigue el endeudamiento en el primer año de la siguiente administración, pues entonces pueden venir recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México. Y con esto, pues mayores depreciaciones también de la divisa y salidas de capitales. Esto es así más o menos cómo se ve la cosa. Eh, obviamente hay muchísimo más que decir, pero es como lo principal que destaca. Y además también a la hora de ver a qué le están dando prioridad, en el gasto, pues yo diría que inclusive el gobierno no está cumpliendo con parte de sus funciones básicas.
0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. ¿Te refieres al, al, al atender la salud y la educación?
2: Así es, y también en pues garantizar o ver cómo... Eh, hacen, o sea, promueven o suministran infraestructura pública, porque a lo mejor ahorita está, ¿no? Pero tienes que irle dando mantenimiento y también si quieres generar un mayor crecimiento económico, no sé, mucho se dice que puede haber escasez de energía eléctrica en el futuro y entonces si hay empresas que ahorita quieren venir, pues obviamente van a tener miedo, ¿no? De que esto suceda. Y por otra parte, pues, es que, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención cuando empezamos a ver que la economía mexicana estaba creciendo más, y bueno, pues entonces todos los analistas nos equivocamos, pues está creciendo más, este año va a crecer 3.3%, pues esto es una muy buena noticia, ¿verdad? Pero luego nos echamos un clavado y resulta que el consumo es lo que está creciendo más también, eso es una buena noticia, pero una buena parte está impulsado por las transferencias que da el gobierno, entonces es como empujar un carro a mano, ¿no? O sea, en lugar de que tenga el motor interno de crecimiento, lo estás empujando. Esto pues, no te lo puedes llevar de una ciudad a otra. Sucede igual con una economía. Si tú impulsas el crecimiento vía transferencias, pues llega un momento en donde genera más presión sobre las finanzas públicas y no te queda espacio para hacer otras cosas que sí son parte del funcionamiento del gobierno. Y además también que la parte de las transferencias pues no hay un impuesto que se pague, no hay un impuesto sobre la renta. Se supone que del otro lado, bueno, pues debería generar una mayor recaudación de IVA en el consumo, pero también, pues como que pareciera que se está incentivando a la economía informal y con esta mayor informalidad, pues tampoco hay una mayor recaudación de IVA. Entonces, eh, yo creo que parte de este crecimiento económico elevado tiene que ver con ese mayor gasto en infraestructura, que el siguiente año, pues, va, veremos todavía un crecimiento entre 2.5, 3%, pero luego hacia adelante, pues, ahí está la duda, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque la siguiente administración tendrá que hacer una reforma fiscal. Ahora es posible que no le vayan a llamar reforma fiscal. Simplemente, pues, van a tener que subir impuestos o bajar algún tipo de gasto. Y lo malo es que a la hora de bajar el gasto, el que generalmente sufre es el gasto en inversión, en infraestructura, y entonces todavía se va rezagando más México respecto a lo que debería de tener. Otro gasto que también típicamente su sufren con un subejercicio, que es algo así como un recorte al gasto, pero sí que sin que lo anuncien públicamente, pues es el gasto en salud y el gasto en educación. Y entonces, pues ahí, si de por sí ya tenemos una brecha respecto a los estándares internacionales, pues todavía quedamos muy por debajo. Y ya vimos también lo que dijo el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional no son buenas noticias, refiriéndose a México, que bueno, pues la mano de obra calificada, falta educación, faltan obras de infraestructura, y aunque suben el crecimiento económico estimado para este año, pues todo esto son cosas que sí deberían de preocupar y ocupar hacia el futuro.
0: No, es, es, es muy claro tu análisis y coincido. Eh, yo creo que, que en mucho... Eh, el, el tema del entender la economía mexicana tiene que ver con lo que ha sucedido y los programas de apoyo que han existido en los Estados Unidos, que han fomentado también el, el incremento en las remesas, eh, y también el, el, los, programas, los programas también de integración comercial, que particularmente con, con todos la, la, los programas para la compra de autos eléctricos y la, las autopartes y la exportación, el comercio, los agroproductos mexicanos que se están exportando, que están ligados al consumo norteamericano. Eh, eh, y ahí es donde yo creo que cuando eh, de repente escucho a mucha gente que, que lanza campañas al vuelo y eh, aplaudiendo por, la, por el crecimiento que pudo haber, haber, que ha existido en los últimos años, pero que está ligado a factores externos y que no tiene que ver con políticas públicas ni por decisiones, me pareciera, necesariamente de, de, de locales, sino que tiene que ver por el efecto de integración económica entre México y Estados Unidos. Eh, no sé si coincidas en eso.
2: Sí, fíjate que vemos que la economía mexicana se recuperó una buena parte debido al crecimiento en las exportaciones, por los apoyos que se dieron en Estados Unidos, como bien mencionas, por las remesas también que llegaron del exterior. En el caso de México, pues creo que sí fue un error no dar una, una ayuda a una política fiscal contracíclica en el 2020 porque esto hubiera detenido la caída en el Producto Interno Bruto en este año de la pandemia y también hubiera sentado las bases para una recuperación más rápida. La caída del 2020 en México pues fue la mayor desde 1932 en la Gran Depresión y aunque mucha gente dice, bueno, es que crecimos cerca del 6% en el 2021, pues sí, pero caímos casi 9%, ¿no? O sea, no nos alcanzamos a recuperar. E inclusive, pues la economía mexicana terminó de recuperarse de esa caída del 2020 hasta el 2022. Y eso contemplando que en el 2019 nos separamos del ciclo económico de Estados Unidos, porque aquí hubo una leve recesión. Y es más, también, bueno, si vemos ahorita dónde estamos y nos comparamos, porque bueno, pues la pandemia, pues pegó en todos lados, ¿verdad?, pero México, entre las economías latinoamericanas que están en la lista de las 45 economías más grandes del mundo, México es el de la recuperación más lenta. Entonces, ok, ahorita vemos crecimientos del 3.3, el año pasado 3.9 y demás, pero pues los demás países han crecido más rápidamente. No me refiero a economías grandotototas como Estados Unidos, sino también las demás economías latinoamericanas. Y a mí me preocupa sobre todo estos últimos dos años que no nada más es crecimiento impulsado por las exportaciones, por las remesas el año pasado, sino que además también hay un mayor gasto en transferencias. Es decir, hay un mayor, eh, el gobierno está dando más dinero y la gente que lo recibe lo gasta, no, no lo ahorra. Pero, y obviamente quien recibe esta cantidad de dinero, pues qué felicidad, ¿verdad? Qué padre. La cosa es que esto no es sostenible en el largo plazo. Y las pensiones no contributivas, esta ayuda que da el gobierno a algunos grupos de la población, pues cada vez representa un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, cada vez representa un mayor porcentaje del gasto total. Las pensiones en total contributivas y no contributivas representan el 22% del gasto total en México. Y bueno, pues la población va envejeciendo y además si se van anunciando que los montos van subiendo, creo que dijeron que el siguiente año subirán 25%, pues entonces cada vez van a representar más y más y más y más y te va dejando menos, menos espacio para otras cosas. Las finanzas públicas no son tan distintas a unas finanzas personales. De donde uno dice, bueno, a ver, gano tanto... ¿Cuánto puedo gastar? ¿Voy a ahorrar? ¿O qué es lo que va a pasar? Obviamente hay ciertos años o ciertas edades en donde, bueno, pues voy a comprar una casa, entonces me tengo que endeudar. Pero también ahí, pues la regla básica de las finanzas personales, de empresa y finanzas públicas, es que cosas de corto plazo, pues te endeudas de corto plazo, ¿no? Cosas de largo plazo como una casa, entonces el endeudamiento es de largo plazo. Y acá en las finanzas públicas estamos viendo, pues no se cumple esa regla básica de las finanzas porque, una buena parte del endeudamiento tiene que ver con un mayor gasto público corriente, o sea, eh, no gasto de largo plazo, no es como que se está construyendo un hospital, sino más bien, pues es parte de estos apoyos sociales que se dan, pero se están endeudando o se van a endeudar a largo plazo. Habrá un déficit, pues es la diferencia, ¿no?, entre los ingresos, y el gasto, el gasto es mayor que los ingresos entonces hay un déficit y ese déficit ¿cómo se cubre? Pues con una mayor deuda y la deuda aquí y en todas partes del mundo pues en algún momento se tiene que pagar si no se va acumulando más y más y más y siempre la métrica es deuda sobre el Producto Interno Bruto y como que nos hemos grabado en la mente que no puede subir del 50% la deuda respecto del PIB, esta razón no puede subir del 50% resulta que bueno pues de acuerdo al paquete económico, va a estar alrededor del 48%. Pero aquí hay dos cosas que considerar. Uno, esta razón está muy por encima de los niveles pre-COVID y además también hubo un cambio en el año base de algunos indicadores económicos, incluyendo el Producto Interno Bruto. Si contempláramos el PIB con el año base anterior, el del 2013, y contemplando los crecimientos que se están eh, asumiendo, pues entonces esta razón de deuda sobre PIB ya estaría encima del 50% para el siguiente año. Entonces creo que estamos, es como ir así como al lado de un precipicio, ¿no? O sea, no te has caído, pero no te puede dar un airecito, no puede pasar nada, porque entonces ya puedes caer en una situación muy riesgosa. Y el hecho también de que algunas situaciones riesgosas, como las controversias comerciales, no las estén contemplando, pues entonces es de mayor preocupación.
0: No, totalmente, y creo que es, es, es muy importante, lo he escuchado en algunos que tratan de defender ese argumento del 50% de endeudamiento del PIB eh, y, y lo comparan con Brasil, sí, pero nada más que la recaudación de Brasil, la reca, o sea, la economía informal y el nivel de recaudación como porcentaje del PIB en Brasil es muchísimo más alto de lo que se hace en México, ¿no? y es y es producto de la economía informal y la, y la gente que, que no, no, no está registrada y no paga impuestos eh, cosa que en otros países, eh, creo que si mal no recuerdo de la OCDE, México es de los países que reciben menos eh, ingreso por eh, contribuciones de impuestos como, por, como porcentaje del Producto Interno Bruto, entonces te vuelves menos resiliente a la hora de recaudar, el gobierno o vive o recibe dinero de impuestos y servicios o de deuda. Y aquí, al no subir la recaudación, que se sí ha subido en esta administración, han sido más eficientes, me parece. Eh, eh, no han, no, el, el crecimiento del endeudamiento se está yendo a gasto. y Me parece que no hay inversión, lo cual me parece un error muy grande. Pero quiero, quiero dar la bienvenida que está con nosotros Sergio Negrete, eh, quien está en un horario muy diferente, ya debe estar bien noche para él. ¿Y quiere, quieres hacer algún comentario o pregunta a lo expuesto por Gaby? Sergio, adelante.
3: ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Buenas, no, buenas tardes por allá. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? No, no, es, a ver, yo vine a escuchar a Gaby, nada más destacar, este, a ver, ha sido una presentación muy, muy completa eh, y ha destacado factores... Muy relevantes que dices, no, es que esto no lo están considerando, ¿no? Las disputas comerciales. Yo, yo lo que agregaría, pero es que esto, yo aquí me estoy saliendo de, de lo que es el marco de, de la presentación. Este, mi preocupación por la cuestión política, este, de, de que sea otro 1994, destacadamente, ¿no? Otro fin de sexenio desastroso por eh, la cuestión electoral, por la violencia, pero pero digo, esta es una presentación, este es un space de el paquete económico. Entonces, digo, hago ese comentario nada más por decir por, por, por este, ahora sí que ponerle algo extra ahí. Pero tengo cierta, yo y cuestión con la deuda, pero este no es ahorita el momento. este No me preocupa tanto la, la deuda, el stock de la deuda, el acervo de la deuda, como sí, si, y en esto coincido plenamente, que es lo importante, la acumulación del año que entra, no la, la aceleración, llamémosle así, del endeudamiento que obviamente pues, va de la manita con el déficit. Entonces, no no es este es algo, digo, más bien, si me permites... Claro, este, que, haya, que que haya haya no, no, que haya preguntas, si, si hay algo que crea yo que puedo comentar, pero encantado de estar aquí acompañándolos. si sí, estoy ocho horas adelante, ¿Sí? este, pero ando a veces en horario muy mexicano, la verdad, este no hay manera de despegarse. Y como es una ocasión como esta de escucharte, Gaby, entonces, este y, y un gusto, por cierto, interactuar brevemente en, en este espacio tuyo. este Mil, mil gracias.
2: Muchas gracias. Gracias. Coincido, perdón, perdón, adelante.
3: Adelante, te
0: escuchamos.
2: Eh, sí, sobre todo esto del déficit ¿no? y de la acumulación de la deuda, porque hasta ahora parecía, y como que todos estábamos medio tranquilos, que bueno, ahí llevaban las finanzas públicas balanceadas. Creo que una gran preocupación al inicio de esta administración era cómo iban a manejar las finanzas públicas. Y ya cuando la empezaron a manejar con, pues... Eh, más o menos balanceado, te digo, al interior, bueno, pues había mucho que decir del gasto público, pero pues no nada más era cosa de esta administración, sino como que toda la vida hemos podido decir algo del gasto público en México. Pero con este último paquete económico sí se generó mucha preocupación, porque sobre todo, pues hacia adelante, ya no les dejan espacio y alguien va a tener que pagar esa deuda. ¿Y quién es alguien? Pues los mexicanos, ¿verdad?
0: Sí, es, es, ese es el... el... Riesgo que se está, que se, que se empieza a ver. Tuvimos a Macario Esquetino hace un par de días y él nos hablaba de una crisis que si no era una crisis, una crisis eh, financiera eh, como las que se vivieron en el pasado. Él, él hablaba de que ya estábamos en una crisis fiscal. ¿Tú, tú qué opinión tienes? ¿Tú crees que sí estamos ya en, 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 entrando o ya dentro de una crisis fiscal?
2: Creo que no estamos ahí, pero si fuéramos, co como que vamos corriendo, ¿no? A una crisis fiscal, si la siguiente administración no hace una reforma fiscal, pues entonces lo que va a pasar es que cada vez va a haber menos gasto en educación, en salud, en infraestructura, si quieren mantener más o menos las finanzas públicas balanceadas y si no va a haber un mayor endeudamiento y ahí sí, fíjate que yo veo para el final de la siguiente administración que pudiera haber una crisis y creo que antes de eso las agencias calificadoras pues empezarán a recortar la calificación crediticia de México y lo malo es que además de todo esto pues y, y de esto que les van a dar dinero a Pemex aparte esos 145 mil millones de pesos pues yo creo que van a seguir estas ayudas a Pemex porque Pemex no puede salir a los mercados financieros internacionales van a seguir, vaya, las cosas que están pues, como fuera del presupuesto y que van a generar todavía una mayor presión. Y creo que ahí es donde pudiera venir un problema. Pero no lo veo yo inminente ahorita, porque habían sido más o menos prudentes con el gasto, sino hacia la siguiente administración, que le dejan como una bomba de tiempo.
0: No, lo que es un hecho, y coincidirás conmigo, es que esta administración se ha beneficiado del buen trabajo que han ocurrido en las últimas tres y, y, y va, como la va a entregar, como van a entregarla, ahí sí, se, me parece que el nivel de, de, de gasto público disponible para no asignado, o sea, lo que no forma parte de servicio de la deuda, pensiones y gasto, o sea, lo, el, el, esa participación de, del presupuesto cada vez es menor y se la van a dejar súper limitada al siguiente, no sé si coincidas en eso.
2: Sí, ahora los déficits altos no son cualquier cosa. Ya vimos, por ejemplo, la zona del euro, cómo tuvo una crisis por eso. México también, antes vivíamos de crisis en crisis, una buena parte también, por tener déficits altísimos. Y bueno, pues un mayor déficit implica una mayor deuda que se tiene que emitir en algún lado, ¿no? De manera interna o de manera externa. La cosa es que aun y cuando se emita de manera interna, pues lo que estamos viendo nuevamente son salidas de capitales de nuestro país, los extranjeros. No quieren los instrumentos del gobierno mexicano. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que cada vez se tiene que pagar una tasa de interés más alta. Le cuesta cada vez más al gobierno financiarse. Y esa es otra cosa. Fíjate que no mencioné que están asumiendo recortes muy agresivos en la tasa de interés para el siguiente año. Y yo creo que no va a ser así. Y entonces están ahí pues subestimando cuánto van a ser los egresos o cuánto es lo que tendrán que pagar de intereses, y ahí hay otro punto más en donde se puede generar un hueco en las finanzas públicas.
0: Tú, tú has estado siguiendo y, y te he estado leyendo respecto de la salida de capitales ¿tú, tú, lo, tú lo sigues viendo como una tendencia que, te, que es un foco amarillo?
2: Sí, sigue siendo un foco amarillo este año yo creo que sí vamos a terminar con una salida de capitales alrededor de 60 mil millones de pesos, no es una cantidad enorme, no será histórico pero el hecho de que en los últimos cuatro años, en tres, haya habido salidas de capitales, pues no es algo positivo. Inclusive, pues también vemos que pues semana tras semana, pues hay presión al alza sobre los instrumentos a largo plazo. ¿Y esto qué es lo que refleja? Pues también un mayor nerviosismo o una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana. Ahora todo el mundo dice, bueno, pero es que también los instrumentos del Tesoro están sufriendo presión al alza sobre la tasa de interés. Pero en Estados Unidos se espera que la Reserva Federal vuelva a subir la tasa de interés. Aquí la expectativa es de que el Banco de México mantenga la tasa. Entonces, como que no hay razón para pensar por qué siguen subiendo, ¿no? Siguen subiendo. Hay que recordar también que el precio de cualquier bono está inversamente relacionado a la tasa de interés. Si sube la tasa de interés es porque el precio del bono bajó. ¿Y por qué baja el precio del bono? Porque hay menor demanda. Están saliendo capitales y entonces... Hay una parte que simplemente pues, llegan al plazo al vencimiento y dicen, bye, ¿verdad? Yo ya no lo vuelvo, ya no lo vuelvo a comprar. Pero entonces también aquí, pues, si hay un mayor endeudamiento, pues lo van a tener que colocar con una mayor tasa de interés. Ya están más bien pensando que la tasa de interés irá a la baja el siguiente año y de manera muy agresiva. Y yo creo que si el siguiente año hay recortes, que yo creo que sí lo sabrá, pero no tan agresivos como se están contemplando en el paquete económico.
0: ¿Tú sí crees que el Banco de México mantenga sus tasas y, y, y el diferencial se acorte entre la deuda del Tesoro y
2: el Banco a mí, de me a mí me gustaría que el Banco de México hiciera otro incremento más en la tasa de interés, sobre todo con las depreciaciones que estamos viendo en el peso mexicano. Pero si mantiene la tasa de interés en los niveles actuales, yo creo que será hasta el segundo semestre del 2024 cuando empiece a recortar. Creo que el Banco de México que inclusive este paquete económico 2024 le hace más difícil el trabajo al Banco de México, porque pues las políticas fiscal y monetaria son independientes entre sí, pero finalmente pues un déficit alto genera presiones inflacionarias, entonces yo creo que el Banco de México también va a tener que estar pues monitoreando pues cómo va este déficit, que tanto le pega al consumo y que tanto le pega al, a las presiones, sobre todo en el sector servicios que habían estado sufriendo mucho. Y te digo, en un momento donde pues todavía la inflación tiene muchos factores de riesgos al alza externos y agregarle todavía otro más aquí de manera interna, pues como que no está padre. ¿no? Entonces se ven muchos riesgos con este paquete económico y simplemente la comparación contra 1988, nos regresamos a épocas, pues que no eran positivas económicamente para México. Y es más, también para quien dice, es que este año vamos a crecer 3.3% y hecho las campanas al vuelo. Pues hay que ver todo lo que hemos crecido, ¿no? 2019 cayó la economía mexicana 2020, también la mayor caída desde 1932, y luego nos recuperamos hasta el 2022. Más bien, vamos a terminar si vemos el Producto Interno Bruto dividido por habitante el PIB per cápita, con un rezago, es decir, con un menor PIB per cápita respecto al que se tenía en el 2018.
0: Gaby, si nos permites, hay, hay gente de la comunidad que está pidiendo la palabra
2: Claro, que... adelante
0: Nacho, adelante
4: Buenas tardes a todos Hola, buenas tardes eh, pues muy, muy, acertados, muy acertados los comentarios de Gabriela, y yo les pondría algo que, por, con respecto a lo del manejo de la deuda eh, Este gobierno ha criticado mucho a los gobiernos de, de sobre todo de, de Fox, de Calderón y de, y de Peña de que se endeudaron y que estaban arribita o alrededor del 50% del PIB, pero hay una gran diferencia, cuando, cuando esos eh, empréstitos los tomaron, esos gobiernos los estaban tomando a una tasa prácticamente de cero, o sea, en, en, esos, en, esos, en esos tiempos eh, era prácticamente dinero regalado, eh, y, y aparte, eh, gran parte de, de, de esos recursos se utilizaron para crear infraestructura, o sea, no para gasto corriente como lo está pidiendo este gobierno. Y esa es una gran diferencia porque se supone que por ley eh, toda, toda deuda debe ser única y exclusivamente para infraestructura que a su vez eh, esa infraestructura genere recursos eh, en un futuro hacia al país, o sea, o sea, al gobierno vía impuestos, vía generación de empleo, vía generación de, de ingresos directos o indirectos. Y en cambio este gobierno lo, lo, lo está pidiendo para tapar eh, el, los huecos que, que hay en, 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 en la recaudación fiscal, porque ya no tiene recursos para regalar, que es lo que desgraciadamente está haciendo. Como bien lo dijo, ¿no? los, todos los programas sociales, las pensiones no contributivas, pues van a, están creando un boquete gigantesco y la comparación que hacen con respecto a la deuda, esa, esa no, se, de, no deberíamos de tomarla en cuenta, sino se debería de, de, de considerar eh, el porcentaje de la deuda con respecto a la capacidad de pago del gobierno, que ahí sí te da un valor real de cómo está la situación actual de, 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 del gobierno con respecto a la capacidad de pago. No es lo mismo endeudarse y pagar cero interés o el 2% de interés como estaba hace 7, 8, 10 años que tener billones de nueva deuda y estar pagando intereses del, del orden del 11 12% es brutal Gracias, Nacho. Entonces, estamos hablando de, no, de?
0: No, es, si puedes ir ya. es que para que
4: Gaby va a hacer un comentario adelante
0: ya, si puedes ir concluyendo
4: ah ok sí, eh, yo, yo lo que pregunto es eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que va a, 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 a hacer la Cámara de Diputados, lo, los diputados de posición con respecto a este paquete? Porque eh, yo creo que ya, era, ya, ya sería tiempo que estuvieran eh, cacareando un día sí, un día, y el otro también, de que lo que se viene con este paquete es que van a dejar a, en una posición muy débil al gobierno a, el próximo año y más débil... Al, al gobierno entrante en el 2024, Muy porque bien. el déficit, el déficit arriba del 5%, todo el déficit de arriba del 3% ya es malo, y este lo quieren casi casi al 6%, es al, casi al doble, es brutal. Es, es, es correcto, adelante.
2: Exacto, eh, yo creo que ahí lo primero que tendrían que decir, pues es que no cumple, ¿no?, con la constitución, y entonces va para atrás. Yo no he escuchado nada de esto, y bueno, otra cosa preocupante, también como decía hace rato Sergio, es que bueno, a ver, es también, ¿qué, ¿qué tan rápido, no?, se está se acumuló o se va a acumular deuda el siguiente año, y con esto de qué tan rápido, pues también la economía mexicana puede estar sufriendo un sobrecalentamiento, yo sé que puede parecer inconsistente, a ver, hace rato dije que íbamos a terminar con un rezago en el PIB por habitante y cómo que se está sobrecalentando. Es que este sobrecalentamiento tiene que ver de que de repente le agregas un crecimiento muy rápido en ciertos rubros. Y, por ejemplo, si nos vamos a ciertos indicadores económicos, no sé, inversión fija bruta, pues que lo publicó ayer ante el, perdón, el INEGI y que, bueno, pues ahí creció la mmm, construcción no residencial 29%, omitiendo los datos del rebote del 2021 máximo histórico. Pero esto, ¿por qué es dentro de la construcción no residencial? Pues están las obras del gobierno. Entonces, obviamente ahí está Tren Maya, todo lo demás. Pero ¿qué va a pasar hacia adelante? O sea, ahorita está creciendo mucho, estamos sobrecalentando, está sobrecalentando la economía mexicana, pero todos estos indicadores de inversión fija bruta es un flujo, es como mantener una llave abierta. Ya no va a haber dinero para la siguiente administración cierra la llave y entonces vamos a ver desplome los indicadores y estos desplomes, pues obviamente también implicarán una menor recaudación y entonces, vaya, sí vienen problemas para la siguiente administración que son evidentes y que muchos analistas los hemos señalado y que, pues, yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, que se pudieran cambiar del paquete económico.
0: Sí, es... es... Creo que el único que he escuchado es a, a el de Alfonso Guajardo que ha hecho mención precisamente a ese comentario que, que haces respecto de la inconstitucionalidad del paquete eh, precisamente por lo que ya argumentabas eh, es el un... pero sí es el único que yo lo he escuchado eh, al respecto quiero dar también la bienvenida está Raimundo Tenorio aquí eh, de Cuentas Claras, bienvenido Raimundo ¿cómo estás? ¿algún comentario o pregunta para, para Gaby? Adelante Sí, por...
5: sí también a ti, este, Sergio. Bueno, pues eh, solamente sumando lo que Gaby eh, ordenada y claramente nos ha expuesto: es que cuando hablamos de reforma fiscal en lo particular, que lo lleve a cabo en la siguiente administración, pues eh, habrá que rescatar justamente todos los agujeros, todo el queso que tenemos en las impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado No eh, que de, incluso la secretaría haciendo más ubicado este informe se ahorita en nombre correcto donde da a conocer justamente las, uh, los hoyos fiscales, es decir, que se está dejando de cobrar en, en materia de estas leyes de estos impuestos federales y ahí es donde u, no es urgente ni importante, es ya de emergencia el llevar a cabo una reforma fiscal y repensarle y hacer cuentas, hay buenas propuestas resultado de anteriores convenciones fiscales acerca de reformar la ley del IVA y también la del impuesto sobre la renta. Muchas gracias y buenas noches y felicidades, Gaby.
2: Buenas noches, gracias.
0: No, y, una, y una precisión a lo que se mencionaba hace un rato. Eh, ¿Tú te acuerdas, Gaby, cuando cuando en el sexenio de Calderón teníamos un nivel de endeudamiento del 30 y creo que era 35 por ciento? No me
2: acuerdo yo cuánto era, pero como que toda la vida ha sido, bueno, no te endeudes más allá del 50%, porque entonces ya no te queda esta calificación crediticia y ya corres más riesgo. Y luego como que nos quieren comparar contra otros países, inclusive contra Estados Unidos. Pero Estados Unidos es otra cosa, ¿no? O contra Japón, que también pues es otra cosa muy distinta que México, ¿no? En el caso de Japón ni siquiera tiene deuda externa, es pura deuda interna. Y bueno... México había estado bajando su exposición a la deuda externa, yo creo que lo que querían hacer con el paquete económico es emitir mayor deuda externa, pero pues también, si no están comprando la deuda aquí, pues la van a tener que emitir a tasas mucho más altas, y entonces, y luego están todos los riesgos como que están alrededor, ¿no?, todos los riesgos orbitantes, Pemex, por ejemplo, pues todo el mundo sabe que el gobierno sigue ayudando a Pemex y aunque le está haciendo esta inyección de capital, si no se arregla el problema, Pemex va a seguir presionando a las finanzas públicas o lo que contemplaba también de las jubilaciones y pensiones de Comisión Federal de Electricidad que los bajaron de 53 mil millones de pesos a 7 mil. ¿Y dónde quedó el resto? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a pasar al soberano? ¿Entonces qué va a hacer? Entonces, o sea, no nada más es el alto déficit, lo rápido que se va a endeudar el gobierno el siguiente año, sino también están todos estos riesgos alrededor que como que no se resuelven o no se ve claro y que le agregan más incertidumbre a la economía mexicana. No por nada estamos viendo depreciaciones en el peso y no por nada estamos viendo que en los últimos días el peso mexicano es de las monedas más depreciadas. También mucha gente dice, bueno, pero es que se depreció la mayoría. Hoy no, por ejemplo y sigue el riesgo sobre la economía mexicana, y mientras que seamos de las más depreciadas es porque hay factores internos, y entre esos factores internos obviamente está este paquete económico 2024.
0: Y aquí te voy a comentar algunas preguntas que ya nos están mandando, la primera es el impacto que tendría, so, que hable, hacen referencia aquí de que hubo un evento en Moody's en la semana pasada, donde comentaron que si, eh, y podrían revisar la calificación si, eh, Pemex, se, se, las obligaciones de Pemex tendrían, eh, se son absorbidas por las obliga como como obligaciones federales. Eh, y nos preguntan también aquí sobre la economía eh, de los hogares. ¿Qué nos recomiendas? Pagar las hipotecas, comprar dólares, eh, porque aparece que van a cobrar impuestos sobre el ahorro. ¿Tú tienes claridad sobre ese tema?
2: Sí, el impuesto sobre el ahorro va a subir y obviamente esto desincentiva el ahorro en lugar de incentivarlo. Creo que también en parte es de pues, que quieren obtener una mayor recaudación porque también eso es otra cosa, pues está vulnerable las finanzas públicas porque pues están muy bajos ya lo que tienen los ingresos, los, perdón, ay, se me fue el nombre, vaya, se acabaron los fideicomisos estos los Sí, los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios de las entidades federativas entonces pues no hay ¿no? de dónde tomar ¿Cuáles son mis recomendaciones? Pues yo creo que eh, ser cautelosos eh, mucha gente pues está muy contenta porque va a recibir pues un incremento en las transferencias que les hace el gobierno yo creo que siempre la recomendación es tratar de tener pues, un poco, ¿no?, de ahorro. Eh, y digo tratar porque, bueno, pues, no, todo el mundo puede, pero en la medida de sus posibilidades, como que tratar de ahorrar porque yo creo que sí vienen tiempos más difíciles en el futuro. No creo que sea sostenible un crecimiento de 3.3% para toda la siguiente administración. Y, bueno, pues, también menor crecimiento económico, inclusive. Yo creo que puede venir una leve recesión a finales del 2024, inicios del 2025, y cuando hay una recesión, pues se pierden empleos, ¿no? Y entonces, pues esta pérdida de empleos obviamente también pues, representa un riesgo y un reto. Eh, entonces, más bien sería como que cautela también con el endeudamiento. Creo que la tasa de interés va a permanecer alta y aunque el siguiente año la empiecen a recortar, pues no la van a regresar a los niveles del 5%, ¿no? Entonces, la tasa de interés yo creo que va a permanecer alta por un periodo de tiempo. Ahorita vemos también que hay muchas como que crédito al consumo, tarjetas de crédito, que las dan así como que muy rápido y veo a muchos jóvenes muy emocionados, pero que luego nada más pagan el mínimo, entonces va haciendo como una bola de nieve, pues más bien sería como que tener más ordenadas también las finanzas personales.
0: Sí, es esto, es, me fui tomando nota de tus recomendaciones, al final de cuentas es no gastar más allá de lo que tienes, lo que te sobre, utilízalo y paga tus tarjetas de crédito, no sí. utilices el crédito y, y, y pues bueno, trata de, de mantenerte eh, eh, mantener ordenado. tus finanzas ordenado, mantener tus finanzas sanas. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Uh, hace un gusto escuchar a Gaby, la he seguido desde Twitter desde hace tiempo y me gusta consultar uh, sus opiniones, noticias, etc. Entonces, uh, bueno, de lo que quiero hablar es uh, ¿cómo Estados Unidos nos puede afectar a la economía de Estados Unidos? Uh, porque, eh, bueno, la, la, el alce de, de tasas de interés, eh, tengo conocimiento cercano, a veces vivo en Estados Unidos, a veces en México, y sí estoy viendo, este bueno, ese impacto en, en, en varias cosas, por ejemplo, los bienes raíces. Normalmente en el verano hay mucha gente que cambia de casa compra casa, etc., por diferentes razones. Este verano fue muy... Eh, la gente que tenía casa no cambió de casa por miedo a... a a obtener un nuevo crédito con un interés mucho, mucho más alto de, lo que, de los muy buenos que tuvieron con tasas bajísimas, ¿no? Y, y así, eh, eh, la, la inflación, la gasolina también, bueno, eh, depende, por ejemplo, aquí en, en California, este, ahorita está a 6, y 50, 7 dólares el, el galón. Este, eso por un lado, y, y si estoy viendo en general... En un cúmulo de, de que el consumidor está básicamente eh, siendo atacado por la inflación, las tasas de interés que han subido, si tienen créditos a e interés variable, etc. Entonces, eh, sí se calcula, se prevé que, o sea, se ha venido diciendo todo este año que iba a haber una recesión, no ha sucedido, pero, la, pero siguen pateando la, 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 la lata hacia abajo, <risa> más adelante, pues entonces, eh, eh, eventualmente va a suceder. Entonces, sí, ¿qué, exacto. qué de esto?
2: Coincido que la recesión no la evitaron, sino más bien la están pateando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Dos cosas. Uno, el gobierno de Estados Unidos ha gastado mucho más, no solamente en intereses, y un mayor gasto público genera un mayor movimiento en la economía. Y luego, por el otro lado, la Reserva Federal, cuando tuvo que ayudar a, a la banca en Estados Unidos, que la sigue ayudando con préstamos de emergencia y préstamos a plazo, pues también hubo una mayor inyección de dinero al economía. Entonces, por una parte, están subiendo las tasas de interés. El mercado inmobiliario está afectado. Yo creo que del mercado inmobiliario ya empezó a dar la vuelta. Vimos este índice de precio de las casas, eh, que ya empezó a subir nuevamente, pero como que ahí va, ¿no? Lento. Pero finalmente creo que la recesión se está pateando hacia adelante, porque también, pues, no... Este gasto público en el 2025 regresa nuevamente... Las pláticas sobre el techo de la deuda y ahí es donde puede venir una recesión leve. Ahora, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y una buena parte de nuestra economía, el 40% del PIB, son exportaciones. Que también hay una parte que son importaciones, pero ya ves que es todo esto de que hay productos que entran y salen, entran y salen. Primero, o sea, como importaciones y luego salen como exportaciones. Pero... Estas exportaciones principalmente van hacia Estados Unidos, entonces si a Estados Unidos le va bien, ellos tienen mayor consumo de su propio país, de sus productos, pero también del exterior, incluyendo México. Y luego con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México se ha visto beneficiado, hoy salieron los datos de la balanza comercial para Estados Unidos, y si comparamos del 2016 a la fecha, China ha bajado sustancialmente su participación en las importaciones de Estados Unidos alrededor de de 7 puntos porcentuales, de las cuales 1.6 o por ahí México lo ha ganado. O sea, además de que a Estados Unidos le está yendo bien, pues le, está, le estamos vendiendo más, es más lo que nos comemos del pastel de lo que compra Estados Unidos del exterior por la guerra comercial que tiene con China. Pero obviamente si se da una recesión en Estados Unidos, por muy leve que sea, pues también aquí la actividad económica se ve afectada por las exportaciones. También por eso, y vuelvo al punto, pues que a mí me llamó mucho la atención que omiten como riesgo a la baja en el crecimiento económico, las controversias comerciales. Si a Estados Unidos le vendemos, y de esto representa el 40% del PIB, y traemos ahí como que dos medio pleitos abiertos, pues como que no se está considerando, ¿verdad? Y bueno, pues además también de que si llega una recesión leve a Estados Unidos, y aquí no es sostenible todo esto del gasto en transferencias y demás, pues vendrá también un ajuste a la baja en el gasto público siempre en el primer año de administración tiende a bajar el gasto público y ahí se frena un poco la economía si además le agregamos que tendrán que hacer pues algo para bajar el nivel de endeudamiento o no seguir con ese mismo ritmo de endeudamiento pues entonces ahí ya tienes la recesión para el 2025 para el caso de méxico
0: y, y, y no, no crees tú que, que en muchos se está apostando al, al bueno? Hacia, hacia, y no solamente dentro del sector público, también dentro del sector privado, la recuperación y, el, y las inversiones del nearshoring, ¿tú las has visto materializadas? ¿Las sientes? ¿Las, las, has y, ¿Las tienes identificadas? Porque gran parte de ellas son reinversiones ¿no? y, de, y de utilidades que ya ocurrieron, pero inversión fresca y nueva, ¿la tienes registrada? ¿Tú crees que sí se está dando y se puede apostar en eso?
2: Yo creo que sí ha habido una relocalización de empresas, nada más que como que no se nota tanto porque uno está focalizado en ciertas entidades federativas y está muy focalizado en dos subsectores, industria automotriz y en la industria de computación y comunicación. Entonces, por eso es que para algunos estados, pues es un mito, ¿no? Esto del nearshoring Ahora, lo que estamos aprovechando es muy poco. Hace, ¿qué será? Como 15 días salieron datos de inversión extranjera directa en China y recibieron en el primer semestre de este año alrededor de 25 mil millones de dólares. Si lo anualizamos, serían 50 mil millones de dólares en todo el año, que para México serían fabulosos, pero resulta que China recibía más de 300 mil millones de dólares. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? ¿A dónde se ha ido? Pues una parte a Vietnam, otra parte a India, otra parte a Bangladesh, o sea, ni siquiera a shoring sino más bien a otros lugares, nada más que no son China y donde no están completo con Estados Unidos, siendo que México, pues, tenemos una ubicación estratégica, los costos logísticos son estables, los tiempos de entrega también. ¿Por qué no vienen para acá? Pues yo creo que ha faltado promocionar a México en el exterior. Hay también dudas sobre si habrá suficiente infraestructura en el futuro. Vaya, podríamos tener o haber recibido ya mucho más inversión extranjera directa, ver crecer mucho más las exportaciones y creo que solamente estamos aprovechando una pequeña parte de esta oportunidad. Pero o sea, sí se está recibiendo, pero muy poco respecto al tamaño que representa la oportunidad. Es más, Vietnam, que pues todavía tiene o representa eh, menos participación de mercado que México, mucho menos, pues ellos, si China ha dejado 7 puntos porcentuales de participación de las exportaciones y México ha ganado como 1.7, Vietnam ha ganado por 1.5. Entonces, ha habido empresas que se han relocalizado allá. O sea, no podemos hablar de near shoring cuando pues, en Vietnam está del otro lado del mundo, ¿verdad? Eh, sino más bien como que México debería aprovechar el French-shorting. Pero en lugar de eso, pues nos estamos peleando y generando motivos para controversias comerciales.
0: No, Eso es cierto y es, es eh, vaya, ese argumento de que está lleno el, es, los parques industriales y hay vacantes del 2% cuando ha habido, el, el promedio histórico había sido el 12 o el 18% de vacantes, pues nada más lo único que te dice es que no hay infraestructura, no hay tierra disponible y ese es un problema, es más un problema de disponibilidad que de oferta. Eh, creo, que, creo que nos te estamos dando, o sea nos estamos dando un, un tiro en el pie al no haber hecho la tarea de haber invertido en infraestructura para poder recibir a toda esa inversión. Las y, supongamos
2: de... que, y supongamos que, ok, no se hizo en el pasado, bueno, pues vamos a hacerlo ya, ¿verdad? Correcto. Y también correcto. desde ahí, bueno, pues, que está asumiendo el paquete económico, ¿no? Menos gasto en inversión. Entonces, correcto. pues seguimos con dejarle a los gobiernos estatales eso, y pues tampoco tienen suficiente recaudación, las participaciones bajan para algunos de los estados en fin, entonces parece como que nos estamos poniendo el pie en lugar de ayudarnos.
0: Correcto. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches
7: Buenas noches sociedad, ¿qué buenos invitados tienes hoy? Tengo que decirlo ha sido un gran espacio, he estado escuchando y yo tengo un comentario y una pregunta pues para nuestros, para tus invitados eh,
0: Son tuyos digo, también Daniel, también son de todos
7: Qué bueno, qué bueno. Eh, la pregunta es, pues, remontándonos al tema del paquete económico y el presupuesto. Veo que vamos a tener un, un déficit que representa 5.4 por ciento del PIB en un año. Y pues al parecer una deuda a corto plazo de 2.3 billones de, de pesos. Es, es muchísimo, es más de dos fobaproas. Y a mí me preocupa mucho porque eso nos va a poner en un boquete presupuestal va a eliminar un margen de maniobra y el siguiente sexenio pues va, va a ser una crisis de inicio. Eh, es irrelevante ahí si gana Xochitl o si gana Claudia porque nos van a estar metiendo en un problemón desde este año. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? y ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, que, que yo recuerde el Fondo Monetario Internacional no, no abre líneas de crédito para cuestiones de, de irresponsabilidad en finanzas públicas que... Es eso lo que lo, lo que va a ser el causante de esta eh, crisis fiscal y bueno, también si necesitamos una reforma fiscal. Eso es todo y muchas gracias por el micrófono, sociedad. Me quedo escuchando.
0: Gracias, Daniel. Gaby.
2: Buenas noches, Daniel. Fíjate que yo creo que no va a ser o no va a haber una crisis fiscal al, al inicio de la siguiente administración pero que sí, si de por sí ya hablábamos de que se tenía que hacer una reforma fiscal, el paquete económico le da un sentido de urgencia por el mayor endeudamiento, por el alto déficit. Y entonces, pues van a tener que hacer una reforma fiscal y una reforma fiscal implica, de una u otra forma, pues una mayor restricción a la economía porque tendrán que bajar el gasto público o subir los impuestos. Y entonces ahí restringes el crecimiento económico. Y pues ahí depende de quién gane, que también a lo mejor van a querer hacer ciertas obras insignia, pues no van a tener espacio fiscal. Y si siguen con ese nivel de endeudamiento, entonces ahí es donde puede venir una crisis de las finanzas públicas. Entonces, como que tenemos dos vías. Uno, pues que ni modo, en la siguiente administración se amarra el cinturón, tiene que hacer una reforma fiscal y pues no va a poder hacer grandes obras de infraestructura, va a tener que eh, hacer un plan de cómo regresar a las vías de un mayor gasto público en salud, eh, de también todo lo que se dejó de gastar en infraestructura, en educación ver cómo acomoda todo esto y entonces más bien yo creo que eso es lo que ocupará a la siguiente administración o del otro lado que quieran seguir gastando y entonces ahí es donde sí puede darse una crisis y antes de eso que las agencias calificadoras no se empiezan a recortar la calificación crediticia y ahora sí con más ganas salen capitales del país y con más ganas se deprecia el peso.
0: Tremendo. Eh, Sergio, Raimundo, ¿quieren hacer algún comentario?
3: Y sí, aparte de coincidir con Gaby, de, no tampoco veo una crisis fiscal. Sé que aquí tengo divergencia con Macario, con quien coincido muchísimo, pero en esta no, no tanto, de, de ver tan cerca al menos, ¿no? La crisis fiscal. Ahora, aparte destacaría porque se mencionó el Fondo Monetario. Que no se trataría de una crisis de balanza de pagos, no sería una crisis externa, que finalmente es la especialidad del Fondo Monetario. Y aparte de todo, México sí tiene una línea de crédito, la tiene ya desde hace, no sé si 15 años o por ahí, este, que se llama la, la línea de crédito flexible. No me acuerdo ahorita el monto, esta es una adivinanza, porfa, es alrededor de 70 mil millones de dólares, a los que tiene México acceso automático. O sea, sí hay dinero en el fondo, disponible para México, si se pide, estoy seguro que no se pediría. Uno, porque no habría esa crisis fiscal así de esa manera, y otro porque... This space was
8: Visit to your today.
3: No se trataría de que nos faltan dólares, sino de que en todo caso nos faltan pesos. Este, pero, pero digo, sí, sí eh, destacaría yo, yo esos puntos, pero ciertamente, a ver, el, la inercia del gasto público... Para 2025, estoy realmente repitiendo lo que dice Gabriela, va a ser muy preocupante y sí, o sea, va a ser necesidad de acción inmediata. Agregaría una cosa a lo que ya ha comentado Gaby, efectivamente es el déficit más elevado desde 1988, pero era un déficit que venía a la baja de 86, 87, donde se nos desplomó el precio del petróleo, donde veníamos de un agujero fiscal enorme y se venía bajando el déficit y entonces una cosa es que viniera la baja en el 88 y este viene al alza dramáticamente. Este me detengo porque no debo quitar yo mucho tiempo, pero sí este comento, comento lo sobre todo lo del fondo monetario, muy importante.
0: No, adelante. Y, y, y son ya lo encontré, son la suma asegurada, la línea original, a menos de que haya cambiado, son 40, 40 mil millones de dólares, 47 mil millones de dólares. Eh, pero no sé si ese es el cierre que tengo aquí. Ah, ya vi la fecha. No, esto es del 2022. Bueno, no sé si haya cambiado este año, pero debe ser en ese orden de magnitud siguen siendo números enormes.
3: Sí, no, no, no ha bajado, no, no, yo creo que estás bien, lo que pasa es que antes era más grande, se le ha ido bajando, por solicitud del gobierno de México, hago la aclaración, no por el Fondo Monetario, Este era más elevada, pero no me acuerdo en cuánto empezó, se ha ido bajando, pero sí, lo de 47 mil es perfectamente factible, mil, mil gracias que le buscaste.
0: Gracias, aquí estamos. Eh, Gaby, ¿querés hacer algún comentario? Perdón.
2: No, 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 nada más, iba a comentar eso de la línea de crédito flexible y que además, bueno, sin que no sería una crisis de balanza de pagos sino más bien una crisis fiscal, pero tampoco la veo, o sea, como comenté hace un rato, inmediata. Pero, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a frenar la economía y además, pues todavía se tendrá que abrir, o se abrirá más la brecha respecto a salud, educación. Vaya, creo que la siguiente administración le dejan un paquete, un reto bastante grande.
0: Ya. Yeah. Eh, Raimundo, ¿tú quieres hacer alguna reflexión?
9: Sí, eh,
5: mira, eh, también para ser breve, también hay que recordar que hacia la primera mitad de este gobierno, un grupo de gobernadores, aproximadamente 10, se acuerden ustedes, se movieron, en términos de reclamar justamente una, una participación del gasto mayor, en razón de que contribuyen algunas entidades federativas con la llamada recaudación federal participable. Creo que hacia el siguiente sexenio, las presiones pudieran volver a meter a los gobernadores, sean de oposición o sean oficialistas, nuevamente en el diálogo para buscar una nueva convención nacional bancaria y recomponer este trato fiscal que hay eh, y que no se ve particularmente en el paquete económico hacia las entidades federativas, porque ellas también se están endeudando también están padeciendo de recursos desde el centro para poder responderle en sus localidades. Así que será una tarea también no solo concentrada en el centro, me refiero a la Secretaría de Hacienda, sino en que los gobernadores, tanto los entrantes, los nueve que se renueven el próximo año, como los que ya están administrando, están administrando también crisis fiscales locales y entre otras cosas porque su recaudación local Salvo cinco o seis entidades federativas, entre ellas Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, eh, anda bien, pero otras están verdaderamente también cargadas.
0: Sí, también el endeudamiento a nivel de los estados y municipios, y vamos, sí, también es otro tema que adicional a, 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 al endeudamiento y a la, la situación a nivel federal. Eso lo tienen evaluado, Gaby, ¿Lo han, lo han evaluado. No,
2: fíjate que no, pero es un buen punto. Yo más bien ahorita me quedé pensando que no hemos platicado del déficit primario, eh, este que contempla pues los ingresos corrientes y el gasto, no, o sea, como excluyendo los intereses. Y me acordé ahorita que eh, se estaba mencionando que el déficit iba para abajo. Inclusive, pues esta misma administración estaba tratando de tener superávit primario, o sea, que se vieran las finanzas públicas balanceadas y no por nada, pues la calificación crediticia pues no la habían recortado y ahora inclusive pues está contemplando un déficit primario, cosa que ya es bastante malo. O sea, es como si en una casa lo que estás ganando no te alcanza para la comida, ¿no? Por ejemplo. O sea, ni para lo, los gastos corrientes que tienes. Entonces... Sí es un tema de preocupación esto del paquete económico. Creo que vamos a seguir uh, escuchando mucho de este tema y lo vamos a seguir viviendo el siguiente año. Ahora, lo malo es que con un mayor gasto en transferencias, un mayor gasto en, en obras públicas, en infraestructura de las obras de insignia de esta administración, pues vamos a ver un crecimiento económico yo creo que todavía elevado entre 2.5 o 3%. Algunas entidades federativas van a seguir creciendo mucho. Inversión fija bruta va a seguir creciendo mucho y entonces va a parecer que estamos súper de fiesta y qué padre, ¿cuál es el problema? La cosa viene después. ¿Quién va a pagar los platos rotos de esa fiesta? Entonces esto lo digo porque pues así como ahora que hay mucha gente que está echando las campanas al vuelo, qué padre con un crecimiento económico y que ¿por qué algunos analistas no estamos contentos? Claro que sí, la cosa es cómo obtienes ese crecimiento económico, ¿no? Y, y si es sostenible o no en el largo plazo, y el siguiente año, pues una buena parte del crecimiento económico pues va a estar financiado con deuda. Es irte de fiesta, endeudándote, y esa fiesta, pues, se acaba y la deuda se tiene que pagar.
0: Oye, no, es, es, me, me encantó el, el, la forma como, como dibujaste el tema del endeudamiento cuando, cuando el tipo de endeudamiento que se está tomando ahorita de largo plazo es como comprarse unos jeans a 10 años. Exacto. Los jeans te los, jeans te los vas a acabar en, a lo mejor te van a durar un año y medio, pero los vas a seguir pagando por 9 o 8 años y medio. Exacto,
2: sí, ya ni te vas a acordar, ¿no? De esos pantalones. Yo, y entonces, eh, pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a tener que seguir pagando. Y entonces también ahí se habla de pues, injusticias intergeneracionales, ¿no? porque les vas dejando después a los más jóvenes también deudas y seguramente pues, reformas que se tendrán que hacer más adelante, mayores impuestos que tendrán que pagar.
0: Y, y sobre, digo, y, y ahorita que mencionabas, lo mencionabas hace un rato también el tema de, de la pirámide demográfica y el envejecimiento de la población. Pues bueno, si esto es así y además empezamos a ver cómo se empieza a chatar el tema. Eh, creo que creo que el, 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 se puede se puede uno alarmar todavía más. Ya, mira, me están mandando mensajes aquí eh, que hay que sumarle también el costo del Naim, eh, to, además de las obras de insignia, que inclu, no incluimos los costos de eh, la cancelación del aeropuerto, eh, que se sigue pagando, porque aun cuando está el aeropuerto de la Ciudad de México cancelado, se sigue pagando, y el nuevo aeropuerto del Naim. Eso, sí, y
2: vale. el pasivo laboral de Pemex, que tampoco está ahí y que también de una u otra forma, pues genera presión sobre las finanzas públicas de México. Entonces, por eso es que, o sea, no nada más es cómo está el déficit, cómo está la razón de deuda sobre PIB, sino, te digo, todos estos riesgos que hay alrededor y que obviamente van a seguir presionando a las finanzas públicas y que en algún momento, pues, van a tener que hacer algo o, pues, es una bomba de tiempo, ¿no?
0: Ah, caray. Eh... Pues no sé, me, me quedo sin habla, pero eh, digo, aquí, aquí el tema, y, y nos hacen una pregunta aquí sobre el impacto que tendría la calificación, la consolidación de Pemex a las finanzas federales. La verdad es que es difícil poder estimarlo, no sé si opines lo contrario, Gaby, pero pues yo no sé cuál sería el impacto en la, en, en la calificación de riesgos si se suben los pasivos de Pemex a nivel de gasto federal.
2: Es que por eso le están haciendo esta inyección extraordinaria, como para contemplar, yo creo que Toda la deuda que se tiene que pagar el siguiente año. La cosa es que Pemex ya no puede salir a los mercados financieros internacionales porque no tiene grado de inversión desde hace algunos años y entonces le sale carísimo y entonces ¿qué hace? Pues va con papá gobierno. La cosa es que el modelo de negocio de Pemex pues no da y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Pues que por una parte, bueno, hay especulación de que si la deuda, pues entonces va a quedar en el gobierno federal, pues no hay espacio, ¿no? Y entonces tendrán que recortar, o sea, dejar a un lado cosas, o si no, pues se hace todavía más grande el hueco de las finanzas públicas, el déficit sube mucho más, el endeudamiento sube mucho más, y vienen recortes para la calificación crediticia de México. Mientras que del otro lado, pues si no se cambia el modelo de negocio de Pemex, pues a la vuelta a lo mejor de cuatro años va a volver a estar endeudado porque Pemex es una de las petroleras más endeudadas a nivel global y no es por cómo está ahorita el precio del petróleo, porque ya hemos visto que el precio del petróleo está encima de 100 dólares por barril y el problema siguió siendo exactamente el mismo con Pemex. Entonces, más bien se tendría, si Pemex fuera una empresa privada, ¿qué se tendría que haber hecho o qué hubiera hecho ya? Creo que vender parte de los activos que no son estratégicos, con eso pagar parte de la deuda, hacer más delgada sus gastos o su ad, lo administrativo, obviamente esto no es fácil, pero es igual que en una empresa, pues si te estás en deuda y en deuda y en deuda, pues algo está pasando, ¿verdad? Entonces tienes que cambiar esto. La cosa es que aquí hay como, ¿cómo lo puedo decir? Como incentivos perversos, porque Pemex, pues finalmente nada más, pues es como si levantara la mano, el gobierno federal le da dinero y entonces pues ese dinero parece que no es de nadie, pero es de todos y finalmente genera presión sobre las finanzas públicas y además ese dinero tiene un costo de oportunidad. Si el dinero fuera infinito, pues bueno, pero tiene un costo de oportunidad. Hemos visto cómo va para abajo la inversión, el gasto en salud, pues también han disminuido considerablemente, el gasto en educación, pues no está de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, pues, además de todo esto, es como, bueno, pues estás gastando en Pemex, te genera mayor presión, pero estás dejando de gastar en otras entidades. Sí, si, creo que sería muy riesgoso que el gobierno dijera, ok, Pemex, órale, dame eh, toda esa cantidad de deuda que tienes, alrededor de 100 mil millones de dólares, yo creo que ahí sí las agencias calificadoras, yo creo que de perdido cambian la perspectiva negativa y de perdido, porque entonces es, a ver, entonces el déficit de cuánto va a ser, ¿no? O sea, obviamente no vas a cumplir ni siquiera con el déficit que estás prometiendo, y si cumples con eso es porque recortaste en otra cosa, ¿y en qué recortaste? No van a, no van a recortar en los proyectos insignia, van a recortar en otros rubros como educación, salud, y entonces pues termina peor la cosa.
0: Ya nos están mandando aquí ideas de reestructuración de Pemex, pero creo que parte de lo que tú mencionas, eh, eh, la reestructuración operativa de Pemex, de Pemex y deshacerse de activos que no son eficientes, es parte de lo que estaba en la propuesta de reforma energética del de, de, de sexenio anterior. Sí,
6: y, pero
2: y, han hecho lo contrario, porque más bien, exacto. o sea, hicieron más grande a Pemex, con DIPAR, con los bocas, y bueno, y toda la cantidad de incendios y cosas que ha habido, pues obviamente, que han generado mayores costos. Entonces, pues van en la dirección equivocada.
0: Totalmente de acuerdo, Sergio.
3: Sí, perdón que pedí la palabra, que ya intervenido mucho. Oh, es ya. que lo que yo observo, pero me encantaría la, la opinión de Gabriela, es una pelea ya bastante pública, por eso la podemos ver, uh -huh. entre Pemex y la Secretaría de Hacienda, echándose la pelota el uno al otro entre el agrónomo y este y el secretario de Hacienda de, de quién a ver, quién paga y Hacienda exigiéndole a Pemex que pague deuda Pemex diciendo pues ya no puedo y creo que esto va puede volar en 2024 o sea que, que de repente Pemex incluso, aunque este escenario ya es un poco extremo, caiga en un default aunque sea un default temporal aunque sea una suspensión de pago temporal o una falla en el pago de un bono Qué sé yo, que le traiga todavía mayor problema eh, reputacional a Pemex entre las agencias calificadoras y le rebote al gobierno federal. O sea, que el gobierno federal se vea obligado muy a su pesar, no solo de entrarle al quite, sino de entrarle al quite de emergencia, que es todavía peor. Pero no sé si Gabriela tenga esta impresión, yo, a mí está un poquito, pues digamos, externa. No, no he seguido tanto la cuestión, más lo que se ven ve las noticias. Este,
2: mil, mil gracias. Muchas gracias por tu aportación, Sergio. Fíjate que a mí también me llamó mucho la atención cuando se hizo público esto de que Pemex había dejado de pagarle a proveedores y uno dice, bueno, ya cuando esto se hace público y también esta carta que si eh, ayúdame Hacienda y no, es porque como que ya está explotando la bomba, ¿verdad? O sea, ya no se quedó nada más como que entre funcionarios, sino ya como que, que todo mundo se entere. Yo no sé si por una parte como que al mismo Pemex lo ponen en una situación donde pues tienes que hacer esto, tienes que hacer más grande, y, pues sí, pero no me da el dinero, o sea, no me da a mí este modelo y del otro lado, pues Hacienda tampoco quiere pagar la Pemex porque pues, no está dentro del presupuesto. Creo que tiene que ver también, y me voy a meter en cosas políticas, yo no soy politóloga, pero pues tiene que ver con la bandera ideológica, ¿no? de esta administración de darle al petróleo cuando, pues además a nivel internacional vemos que pues, se va hacia otra dirección, entonces, eh, Ahí yo creo que pues, la solución para todos es, digo, como, una, como si fuera una empresa privada, vender activos no estratégicos, eh, para empezar también pues, lo de dos bocas, ¿no? Que cuánto ha consumido de presupuesto, cuánto por encima de lo que se había proyectado, cuánto está ahuyentando también de inversión, porque también mucho del crecimiento que estamos viendo en Tabasco tiene que ver precisamente con esta obra pública y esto no se va a mantener en el largo plazo, porque además pues no se espera que tampoco ahí eh, vaya a haber una mayor producción y que entonces con esto pues eh, siga el crecimiento de esta entidad federativa, ¿no? Sino más bien se ve que ese gasto en inversión pues no fue tan productivo como si hubiera sido en el sector privado. Entonces creo que todo esto haya salido a la luz a mí lo que me muestra, porque digo no soy politóloga, es que como que en todos lados está esta presión, que más bien la presión puede estar viniendo más bien como que de esta bandera ideológica de esta administración y que ya no da, o sea, como que ya estiraron demasiado la liga, ya no da, no creo que vaya a explotar en 2024 porque no les conviene o será después de las elecciones pero sí creo que algo tienen que hacer con Pemex porque es demasiado el endeudamiento. O sea, no puede ser que eh, siga este endeudamiento que le sigan dando dinero y que sea como un barril sin fondo.
0: Sí, sí, me, me está diciendo Sergio que le entró una llamada telefónica y se cayó su, su participación, que lo disculpemos, eh, para que, que, que no se, se fue sin despedirse y le dije que no se preocupe.
5: Sí,
0: ¿Está Jaime Flores? ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas?
10: Sí, sí los escucho, sociedad. Buenas noches. Claro,
0: claro. Eh, Daniel, bueno,
10: Adelante. Eh, bu buenas noches, Gaby. Mira, yo nada más quería este, ver si se pudiera aclarar un poquito a nivel, por decirlo así, gremio de analistas económicos. ¿Ustedes más o menos qué sentimiento tienen sobre los dos posibles escenarios futuros eh, viendo por ejemplo que gane una u otra opción o sea me refiero concretamente a Claudia o a Xochitl y decir a ver ¿qué, qué, ¿qué se puede esperar de una política económica? porque hasta ahorita no se ha hablado realmente nada de proyectos de nación que eso es lo que también como que preocupa como que todo se ha hecho más en, a nivel desgaste de dimis y diretes como que muy banales pienso yo ahora bien, asumiendo que gane una o la otra Tú, usted, Ustedes qué estarían pensando en que por ejemplo, ¿cómo se ordenaría la parte de ingresos? Porque aquí creo que lo que la, lo que va a ser fundamental es este pues si ordenar los ingresos que va a recibir el gobierno para todos los compromisos que de una otra forma están y qué continuidad en un momento dado pueden tener los proyectos este pues tal cual los que se han estado mencionando de dos bocas o de tren maya o del aeropuerto que realmente se salieron de control, ¿verdad? O sea, pareciera que nunca se hizo un estudio de factibilidad o de viabilidad y pues obviamente la está reventando, ¿verdad? Pero pues, si de una, de una otra forma se dice que una, algo va a costar 8 mil millones de dólares y ya van 17 mil, pues bueno, esas son cosas que no deberían de pasar por ningún motivo y pues comparto la idea tuya de que a final de cuentas todo se debe de manejar como negocio y en cualquier negocio de cualquier empresa privada a una persona que proyecta que se va a gastar 8, se gasta 16, bueno, va para afuera cuando ya lleva 10 gastados, ¿verdad? Muchas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por tu contribución. Sí, de hecho, cuando son obras del gobierno, se contempla más bien el beneficio social, ¿no? O sea, no nada más es un beneficio financiero, sino además se contemplan las externalidades, es decir, los beneficios que pueda tener la población, y eso se contabiliza también como si fuera financiero. La cosa es que de estos proyectos, ni financieramente, ni socialmente son rentables. Y como bien mencionas, pues si dijeron que iban a costar un peso y luego resulta que terminan costando cuatro pesos, pues entonces ¿qué es lo que salió mal? Creo que para quien quede de presidenta el siguiente año eh, pues es que va a ser un reto y te digo, ahí el problema es que quieran seguir el endeudamiento. Mm, más allá de cómo se llame el partido, pues tienen que disminuir el endeudamiento, tienen que abocarse a bajar esa deuda pública. Y lo malo es que puede terminar siendo un sexenio como, como que pasó y se fue así nada más, ¿no? Porque siempre como que a todos los presidentes les gustaba hacer un hospital o, o, o algo, como que una obra emblemática, ¿no? Pero pues los dejaron sin espacio. Y aquí lo malo es que pueden tener la tentación de querer hacer una obra emblemática, que no haya dinero, que se endeuden más y que entonces ahí es donde venga la crisis fiscal.
0: Muy bien. A ver, subió romántica. ¿Estás ahí? ¿Romántica? Yo creo que además de romántica es tímida.
11: Mira, está... estás... ahí
0: romántica?
11: Bueno, ya, disculpa. este Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Este... Gaby, digo, bueno, eh, me queda claro que sí Pemex en deuda, este, que todo viene en cadena. Ahora con lo, la nueva noticia de Tesla, ¿tú qué piensas de que ya está arrepintiendo? Eso, la verdad es que sí, pues es inversión que se está perdiendo, ¿no?
2: Bueno, se supone que sí va a llegar, pero que el gobierno de Nuevo León va a tener que gastar en infraestructura. Entonces también esto, pues hace evidente que se necesita infraestructura. Ahora, Habrá que ver, dicen que sí, hay dinero, qué bueno, pero creo que no es el caso para todas las entidades federativas y entonces también, pues ahí está, ¿no? O sea, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo para aprovechar la oportunidad del nearshoring? Pues muy poco, ¿no? Porque ya deberíamos estar gastando en infraestructura y supongamos que Tesla sí llega, que dijeron que sí, pero que nada más que el gobierno tiene que también a la par hacer todas estas obras, pues se va a retrasar, o sea, no va a ser tan rápido, porque tiene que ir el gobierno también construyendo a la par, a la par o previo a que Tesla empiece con esta mega fábrica. Entonces, creo que esta noticia, hoy hubo muchas malas noticias para México, ¿no? También, inclusive, pues vimos todo esto que sí si de las tarifas aeroportuarias... Y pareciera que se acumulan más y más y más noticias negativas, pero por el otro lado vemos un alto crecimiento económico, pero esas noticias negativas en el largo plazo pues van a frenar el crecimiento económico. Ahora, eh, y te decía, yo creo que pues esta noticia de Tesla lo que hace evidente es que a México le falta infraestructura para recibir más nearshoring.
0: Es cierto, y también estuve con eh, una conversación con gente del Estado de Nuevo León y sí me confirmaron eso, porque yo también llamé para preguntar y, y, y me dijeron que sí, pues hay que hacer, y es un tema de agua, ¿eh? que mira que yo pensaba que pues, la planta de Tesla no necesariamente necesitaría agua, pero están pidiendo que tiene que haber agua, porque no, no hay
2: agua. Sí, y entonces también implica un mayor gasto para el gobierno que a lo mejor no lo estaban contemplando y que seguramente si hay más empresas que quieran llegar, pues también pues necesitarán un mayor gasto público en infraestructura. Cosa que, pues si otros países ya lo tienen, pues más rápido, llegan allá y ya se acabó, ¿no?
0: Sí, así es. Sara, ¿estás ahí? Sara.
11: Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Adelante. Subí la mano y bajé la mano. Eh, yo sí soy politóloga y la, la pregunta que le tenía a Gaby era sobre lo que estaba platicando de Pemex creo que en esta política de austeridad que institucionalizó la 4T desde muy temprana su administración este ha venido sino dejando inoperantes a muchas instituciones no sé si corresponda la pregunta por eso también bajé la mano pero ha venido dejando inoperantes a muchas instituciones desde la no designación,
2: okay,
11: sí. por ejemplo, por parte del Senado, eh, y, y esta pues estrategia no de, de debilitar las instituciones públicas, eh, me, 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 no sé si estoy haciendo la pregunta correcta,
0: es, es, es un austericidio,
11: sí, exactamente pero esto, como me estoy refiriendo más a las instituciones públicas, pues no sé si Gaby pudiera comentar al respecto, porque pues tenemos más de 130 instituciones del Poder Judicial que están sin designaciones del Senado, y si bien la ley prevé puestos este, temporales o, o, o designaciones así encargados de despacho y ese tipo de cosas, en el INAI no, en el INE y en los tribunales y en otras instituciones públicas sí las prevé. Y así es como han venido haciendo, pero a través de interinatos se terminan volviendo inoperables porque uh -huh. ni las personas tienen la certeza laboral ni la responsabilidad uh -huh. jurídica de desempeñarlos, simplemente funcionan para hacer funcionar, a diferencia de tener una designación. Yo no sé si sea una pregunta adecuada a lo que viene presentando Gaby que por cierto a muchas personas que están en el mundo financiero y eh, contable en México les compartí este space porque me pareció magnífico el planteamiento de la situación, de la lectura actual y de la perspectiva que presentó Gaby al inicio de su ponencia Qué gracias esa, esa sería mi intervención y espero Estar haciendo una pregunta adecuada.
2: Qué amable por tus comentarios, muchas gracias. Y sí, en realidad, eh, la política de austeridad de este gobierno, o sea, como que si uno lo escucha desde afuera, dices, qué bueno, un gobierno que tiene austeridad. La cosa es que hay que saber en qué ahorrar y en qué se tiene que seguir gastando. Entonces, cuando la austeridad la aplicas en rubros como lo que tú estás diciendo, donde ya es inoperante, pues entonces el gobierno deja de cumplir con sus funciones básicas y ya no es austeridad, sino un austericidio. Como se mencionaba sí, hace rato.
0: Es, sí, ese es el riesgo, ese es el riesgo. que tanta esa, esa austeridad franciscana termina estrangulando la democracia, las instituciones, la rendición de cuentas, la gobernabilidad. Y es algo que, que aquí tuvimos, te mencionaba, tuvimos a Macario Esquetino y nos decía que precisamente la pérdida o la herencia de este, de este, de este régimen es la, la, la pérdida de capital humano. Y la,
2: sí, el debilitamiento sí. de las instituciones. Exacto. Y exacto. las instituciones tienen que fortalecerse para que la economía crezca sí. más, para que haya confianza sobre la economía. Ahora, mucho había costado oh. ese fortalecimiento de las instituciones y el hecho de que se hayan debilitado, pues también, no, no es nada positivo. Y si a esto le agregamos y volteas a ver y dices, a ver, y porque hay una mayor deuda, pues no tiene sentido. no
0: Correcto. Charlie, ¿estás ahí?
12: Sí, gracias. Buenas noches. Eh, comen comentaban de, este, de de muchos puntos, la verdad, que muy, muy importantes. Y entré este, un poquito tarde, y una disculpa, la verdad. Y seguramente la pregunta que voy a hacer, Gaby, yo creo que ya la hicieron. En las elecciones pasadas, cuando llegó cuando llegó Trump, yo soy tu fiel seguidor y sigo a varios analistas, cuando llegó este Trump a, al poder, que al mismo tiempo llegó este López Obrador, obviamente hubo un, un desequilibrio por temores en el tipo de cambio pues muy, muy fuertes. Incluso el dólar, pues tuvo una... Bueno, más bien el peso, porque siempre decimos el dólar, pero realmente es el peso... El peso tuvo un, una devaluación muy, muy alta. Ahorita la devaluación realmente se debe a que la, la tasa de Estados Unidos posiblemente sube en noviembre y posiblemente tenga otra alza. Todavía no, no lo tienen muy definido. Por eso es la, la, este, la devaluación por la diferencia de tasas que va a ser más corta. Este. De, ¿O por qué vendría a ser? Porque realmente de un 16.90, ahorita un 18.20, pues estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y la otra, en determinado momento, en las próximas elecciones, este ¿cómo quedaríamos también con Estados Unidos? Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Fíjate que si sí, venimos del 16.62 a finales de julio y con la expectativa de que el tipo de cambio podía seguir bajando. El problema... Ha sido, yo creo que ha habido factores internos, externos, especulativos y también factores fundamentales. Si fueran solamente factores especulativos, yo te diría, mira, ahorita está en 18.30, pero se va a volver a bajar a 16.62. El problema es que también hay factores fundamentales. El peso mexicano se había venido apreciando, se había estado apreciando por el crecimiento o los flujos de dólares que llegaron por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa por el amplio diferencial o la política monetaria restrictiva del Banco de México, que mantiene un diferencial muy amplio respecto a la Reserva Federal. Y bueno, pues podríamos decir que en estos últimos días la depreciación del peso tiene que ver con que ahí viene el lobo, ahí viene la Reserva Federal, a volver a subir la tasa de interés y además que la va a mantener en niveles altos por un periodo prolongado de tiempo. La cosa es que eh, como el peso mexicano ha sido de las más depreciadas, entonces significa que también hay factores internos. ¿Cuáles son esos factores internos? Una parte pues tiene que ver con este super déficit para el 2024. De hecho, tan pronto como salió el paquete económico y vimos el déficit alto, nosotros cambiamos en Banco Base nuestras perspectivas para el tipo de cambio para este y para el siguiente año, porque dijimos no es sostenible un tipo de cambio debajo de 17 con un déficit altísimo, el mayor, desde 1988 y luego de factores fundamentales, pues también está el hecho de que hay una huelga automotriz en Estados Unidos. Y para México la industria automotriz es muy importante porque representa alrededor de una tercera parte de las exportaciones. Si hay una huelga y todavía la posibilidad de que se extienda más tiempo o a más plantas, pues entonces esto pone en riesgo el crecimiento de las exportaciones mexicanas y por lo tanto los flujos de dólares que llegan al país y por lo tanto pues también el tipo de cambio. Entonces... Sí hay razones de fondo y por eso es que el peso mexicano ha sido de las más depreciadas. Si no, estaríamos ahí como que al final de la lista también depreciados. O por ejemplo hoy, que el dólar estadounidense perdió fuerza, la mayoría de las divisas ganaron y el peso no. Seguimos todavía, inclusive hoy, alcanzó niveles por allá de 18.37 pesos por dólar. La cosa es que el tipo de cambio agarra vuelo y agarra vuelo, ¿no? Y entonces... Pues yo creo que sí pudiera haber todavía un ajuste y que termináramos a lo mejor este año, supongamos que se quita esta especulación o que la Reserva Federal sube la tasa de interés y ya se quita el miedo, porque ya no la va a volver a subir eh, y a lo mejor pudiéramos regresar a niveles de 17.70 pesos por dólar. Pero luego el siguiente año, pues con elecciones y con un alto déficit y con mayores presiones inflacionarias, pues yo creo que el tipo de cambio sí se puede volver a subir a 18, no descartaría los 18.50 pesos por dólar. Arriba de 18.50 ya estamos hablando de un escenario de mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana, donde ya hay una mayor probabilidad, por ejemplo, de recorte en la calificación crediticia u otro tipo de cosas, o mayor aversión al riesgo global. Pero por lo pronto yo creo que la posibilidad de que se baje de 17 pesos por dólar este o el siguiente año pues ya es muy, muy pequeña. Tendría que haber así como muy buenas noticias, que llegara mucho dinero a México por nearshoring, pero pues ya estamos viendo que falta infraestructura. O sea, que llegara una oleada de dinero o de dólares a nuestro país y entonces eso compensaría por todo el miedo que se tiene. Ahora, no es la salida de capitales lo que está ocasionando la depreciación del peso. Es más bien porque la salida de capitales es muy pequeña en comparación a todo lo que entra por exportaciones, pero sí es miedo por lo que está sucediendo en la industria automotriz en Estados Unidos y es miedo particularmente sobre México por el déficit fiscal tan alto.
0: Vamos adelante, Francisco, ¿estás ahí? Oye,
2: y ahorita si se puede, dime, dime. si le podemos dar la palabra a Adriana Ortiales. fíjate que ella puso sí, un sí. tweet que a mí me encantó donde decía, imagínense el presupuesto son 100 pesos, si le quitamos esto y esto y esto y esto, y como que quedaba así muy, muy claro, ya le pregunté a ver si puede hablar ella y me dijo que sí, pero primero vamos con este
0: Francisco. Francisco
13: Muy rápido Gaby, este, sí, yo también escuché lo de Adriana y me parece muy interesante yo, un concepto que me gustaría plantearte porque, eh, bueno, yo he estado leyendo sobre un concepto que llaman behavioral economics ¿No? o economía de comportamiento, ¿no? que eh, para los que no son como muy eh, usados al tema es nos habla de estos errores como sistemáticos que las personas van a hacer y nos dice dejar de planear eh, o asumir que en el futuro se va a actuar con una lógica perfecta cuando eso no es el, eh, eh, pues nunca ha sido, ¿no? Nunca ha sido la norma y nunca ha sido lo que se ha hecho. Ahora, particularmente en México, eh, esto lo vemos en una ridiculez, ¿no? Cuando vemos el presupuesto de egresos del 2024, hay una serie tremenda de incongruencias o sabemos, incluso Carlos Ursúa nos decía hace unas semanas, que pues hay números muy inflados, al final todos sabemos cuando se construye un presupuesto de este nivel, hay muchas maneras en las que puedes pues maquillar las cosas, no hacer que se vean cosas que queremos que se vean, y no tal cual las que van a ser. no eh, mi, mi pregunta, o mi, mi, el tema que quiero poner en la mesa para todos ustedes, este, principalmente para Gaby, es, eh, ¿cómo podemos... Eh, como país, al final, imaginemos que nos va bien y que realmente logramos que el Frente Amplio, eh, la oposición, pueda ganarle a Morena, que ahorita todavía parece algo muy complicado, pero imaginemos que esto se puede hacer. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que en el siguiente sexenio, dado lo que tú comentabas, el siguiente, el siguiente sexenio va a ser un sexenio gris, porque es un sexenio triste, porque... De, de los 100 pesos, como decía Adri, de los 100 pesos que va a tener el presidente, la presidenta, eh, realmente el margen de maniobra es mínimo. Entonces, ¿cómo hacer? Me parece que sería interesantísimo que el siguiente sexenio lo que se haga son eh, establecer una serie de candados para que si después vuelve a retomar el poder morena, pensemos que la mala hierba eh, nunca muere, pero en el futuro que no vuelva a pasar que nos asfixien al INE, que nos asfixien a la Suprema Corte de Justicia, que nos asfixien eh, y que nos amedrenten a todas estas instituciones que son fundamentales, incluidas el INAI. El, eh, hay tantas que hemos visto cómo una a una las van despedazando y si no las despedazan, las atemorizan. Entonces, me, me parece que es un concepto que deberíamos pensar. Eh, asumir que no se va a, no se va a actuar y no se está actuando con lógica, se está actuando eh, bastante políticamente. ¿Y cómo pensar eh, que sería lo más importante, dadas las circunstancias en el sexenio del 2024 al 2030? ¿Qué sería la prioridad para que en el próximo sexenio, el que le continúa, eh, aseguremos que lo que estamos viviendo en México no vuelva a suceder? Gracias, Gaby.
2: Gracias a ti por tus comentarios. Es que en realidad los candados ya existen. Ahí está, inclusive, el artículo 73 de la Constitución. La cosa es que no se cumple.
0: No, okay, qué desgracia. Adriana, cómo estás?
2: Hola, un gusto, me escuchan. Sí, te escuchas bien, Adriana. Bienvenida.
1: Gracias, qué gusto y gracias, Gaby, por la por la palabra y la oportunidad de estar aquí compartiendo foro contigo. Este, pues sí, me gustaría explicarles un poquito el presupuesto en 100 pesos para que nos quede más claro y veamos la, la dificultad que se viene para 2024 y peor para 2025. Entonces, arrancamos con un gasto que tenemos de 9 billones de pesos para 2024, imaginemos que esos 9 billones son 100 pesos. Entonces, hay una serie de gastos ineludibles u obligatorios que hay que pagar sí o sí, llegue quien llegue cada año a, a, a gobernar este país. Entonces, cuando eh, llega y hay que pagar antes de poder hacer política pública o cualquier otro proyecto que nos podamos imaginar, hay que hacer esta serie de pagos. Y comenzamos con el costo de la deuda, que son los intereses de la deuda que tenemos que ya va para con la del siguiente año estarán en 16 billones de pesos. Al pagar el costo de la deuda, al pagar también el tema de las pensiones, este, de los 100 pesos nos quedan 48. En eh, 50 pesos, perdónme. Al pagar pensiones, costo de la deuda y un poco de participaciones, Ahí ya nos quedaron la mitad del presupuesto, 50 pesos. Después hay que pagar los autónomos, que solamente se llevan 2 pesos, no son tan caros. Después hay que pagar a los generales. En estos generales está el ramo 33, que vienen también aportaciones para los estados, que son recursos básicamente para infraestructura en educación o nómina educativa. El ramo 25, que es nómina para médicos, enfermeras y un poco de maestros de la Ciudad de México. Y en el ramo 23 tenemos lo que había eh, quedado del Fonden o también los subsidios a la luz, que ya están por encima de los 80 mil millones de pesos. Y cuando pagamos esto nos quedan 35 pesos. Después hay que pagar, como ya se ha escuchado en el foro, pues Pemex es prioridad hoy. Y CFE otro poco. Entonces, al, después de pagarlo nos quedan 26. Y eh, después hay que atender la salud. En nuestro país hay que pagar IMSE e ISTE. Ojo, aquí IMSE ISTE no están las pensiones, solamente es el día a día de los institutos pensiones ya quedó arriba, y nos quedan 19 pesos. Finalmente hay que pagar la nómina de todos los trabajadores que, que están en el gobierno federal, como policías, militares, servidores públicos, y de los 100, acabamos con 14. Ahora bien, hay que eh, pensar que hay tres cosas muy importantes que ya se subieron a grado constitucional, que es las pensiones para personas con discapacidad, el tema que era Insabi y ahora es IMSS-Bienestar, que también es salud universal para todos, y las becas Benito Juárez, que ya son obligatorias. Entonces, también se tienen que pagar año con año, y su presupuesto no puede ser menor en términos reales al del año anterior. Esto nos cuesta dos pesos, y entonces vamos en doce. Finalmente, hay que pagar los proyectos prioritarios, que en este caso es el Tren Maya, Dos Bocas, al Felipe, que le están dando 1.500 millones, el Istmo, y el Grupo Sedena, le llamo Grupo Sedena porque pues ya es un conglomerado entre eh, lo que se va a construir alrededor del Tren Maya y, y otros, ¿no? Ahí tiene 15 mil millones. Entonces arrancamos con 100 pesos y nos quedan solamente 8. Estos 8 pesos es lo que se conoce como espacio fiscal. En este espacio fiscal, que ojo, este ya es deuda porque el presupuesto no lo acabamos desde que el, eh, eh, en, los, en los 92 pesos anteriores. O sea, estos ocho pesos con los que vamos a trabajar es equivalente al, costo, al a lo que se va a endeudar el siguiente año. Entonces, esos ocho pesos ya son prestados. Y estos 8 pesos van a servir para pagar todo lo que no les he mencionado. El día a día del gobierno federal, hablemos de drenaje, de agua, de escuelas, de hospitales, este, todo lo que recibimos a través del, del, del gobierno federal a través de un servicio público. Eso, para eso son esos ocho pesos. Aquí no hay nada que se nos pudiera ocurrir como sistema nacional de cuidados, no hay nada, eh, todo lo que podamos querer para este país que no venga en el presupuesto, aquí no está. Entonces, cuando Gaby dice hay que incrementar los ingresos, es justamente para que estos ocho pesos se vuelvan doce o se vuelvan quince, pero también hay que poner candados para que si subimos a quince pesos, pues que estos eh, recursos extraordinarios se manden a donde más lo necesitamos. Ojalá les haya quedado claro y recuerden siempre de los siempre pesos con los que empezamos, solo tenemos ocho y son prestados y no podemos hacer algo extraordinario que no en del presupuesto de ingresos. Muchas bueno. gracias, Gaby.
2: Muchas gracias,
0: Adriana. Ah, buenísimo. Muy, muy claro. Muchas gracias. Está aquí, que estás ahí, Alberti.
9: Aquí estoy. Muchas gracias por el micrófono. Este, Buenas noches a todos. Este, Un saludo a, a Gaby también, que Quiero reiterarle mi admiración.
2: Qué amable, muchas solo,
9: gracias. Solo sí, suelo escucharte mucho en eh, cuando haces tus uh, contribuciones con Maricarmen Cortés, Pepe Yustes, me encanta y creo que es eres bien clara y esto se agradece mucho a personas que no estamos tan empapadas en esto, ¿verdad?
2: Qué amable por tus comentarios. Mi
9: no, gracias a ti. Mira, este, la verdad mi comentario va este de verdad, a veces pienso en personas como ustedes, Gaby, con tu, con tu conocimiento, con lo que con lo que sabes. Siento que, que muchas veces están ustedes como el doctor, ¿no? Cuando cuando sabe de verdad que el paciente tiene una enfermedad terminal y no saben cómo decírselo a los familiares, ¿no? O sea, decirles, sabes que esto es muy grave y siento que a veces no quieren crear como ese pánico, ¿no? De, de ver el panorama tan tan oscuro, o sea, porque tú sabes lo que viene, ¿no? O sea, las repercusiones que tienen estas decisiones en, a nivel macro o micro, este, y la verdad eso, a mí, que, que no conozco tanto, pienso que, que, que el panorama es pues totalmente oscuro, negro para, para, para México, ¿no? Y este, y lo comparo mucho con lo que sucede, también como mencionaba otra persona anteriormente, con lo que sucede en Estados Unidos, algo muy parecido, este, cuando entró eh, Trump a, al poder también hizo un verdadero desastre, ¿verdad? En la economía de, de Estados Unidos, pero mucho mucho culpó a la, a la pandemia, o sea, uh -huh. de todo ese desastre, ¿no? Entonces ahora todo eso le está favoreciendo para poder regresar al poder. Pienso que ese es un escenario bastante semejante a lo que podría pasar si es que en el mejor escenario ganar a Xochitl, o sea, si Sochi gana, el, el desastre económico es como lo que está viviendo ahora Biden, o sea, va contra la marea y va a cuesta arriba a tratar de subsanar las finanzas y, y la economía de, de Estados Unidos, pienso que eso podría suceder, pero te digo, mi pregunta más que nada es esa, mi, mi duda, este Gaby, realmente tu panorama en base a, tu, a lo que sabes, a tu experiencia, ¿lo ves bastante complicado o crees que si sí hay una receta o algo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos o la gente informada quizás este, desde nuestro lugar para poder ayudar? Esa es, esa es mi duda. Gracias por el micrófono, muchachos.
2: Muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por tus amables comentarios. Creo que el panorama ya es retador para la siguiente administración y que entonces puede ser un sexenio un tanto gris, sobre todo porque no va a haber espacio para obras de infraestructura y que entonces esto puede frenar el crecimiento económico. ¿De dónde puede venir el crecimiento económico? Pues que ya no nos estemos peleando con Estados Unidos y que entonces pues venga, eh, que lleguen más empresas a nuestro país que de la mano a lo mejor nos pongamos de acuerdo para ver si se puede mayor gasto en infraestructura o dar ciertos beneficios para que estas empresas corran con esos gastos y luego, bueno, pues que de alguna manera pues puedan tener otro tipo de beneficios para que les convenga llegar al país, pero para eso se necesita o se necesitaría tener una oficina de promoción, como antes era ProMéxico, para promocionar a México y decir todas estas cosas, ¿no? Porque si no, pues la verdad es que Estamos compitiendo contra otros países donde sí se está haciendo promoción. Y bueno, pues otra cosa es que también en Estados Unidos yo creo que va a haber una recesión leve y luego la esperanza que nos queda es volver a crecer por exportaciones y por las remesas que llegan de ese país, pero pues también las remesas no son un logro de la economía mexicana y las exportaciones ayudan, pero no puedes estar dependiendo completamente de las exportaciones, ¿no? Y por otro lado, pues también la población envejeciendo, las transferencias, o sea, creo que va a ser un siguiente sexenio un poco sombrío, muy retador en términos de las finanzas públicas, y que, pero sí se puede salir adelante, o sea, sí hay formas donde se puede atraer mayor inversión extranjera directa y que esa mayor inversión extranjera directa genera una mayor creación de empleos formales, además, y un mayor crecimiento económico. La cosa es que se tienen que poner las pilas y tienen que promocionar a México en el exterior y hacer muchos cambios, eh, cosa que, pues, por lo pronto se ve difícil, ¿no?
0: Sí, ese es, ese es el camino, la inversión, que llegue más inversionistas, que lleguen más, que se creen más empresas, que esas empresas paguen más impuestos, paguen sus impuestos, entonces, crees que el pastel, ese es el es el camino, es lo que tendríamos que estar a, a, apostando. Me, me decía a mí, a un, un inversionista que, que internacional, no mexicano, y me decía, el, el, la solución es que México se abra a hacer negocios, uh -huh. que todo este sexenio ha estado cerrado y que no ha querido hacer negocios.
2: Para empezar. Así que, que tenga... Perdón, cierro. Sí, a...
0: abra... Exactamente. Y bueno, la infraestructura es necesaria, la capacidad, los recursos humanos son necesarios, resolver los temas de seguridad, de violencia, son un montón de temas, pero, pero para eso se necesitan recursos y se necesita atraer esos capitales y pensar que precisamente esos no están necesariamente adentro, hay que irlos a buscar fuera y pelear por ellos, porque hay muchísimos otros países también peleándose por los mismos.
2: Y que ya teníamos una parte en energía.
13: Totalmente. Y luego, donde se
2: cerró? Pues, obviamente, ahí, pues, de, para empezar, ahí tenemos consultas en el tema de energía, ¿no? Un problema latente. Pero si se vuelve a abrir esa parte, o sea, otra vez yo creo que vuelven a entrar. Hay que fortalecer nuevamente las instituciones. Hay que generar confianza sobre la economía mexicana. Y creo que no está tan difícil, porque además tenemos una posición privilegiada al lado de Estados Unidos. Y entonces, pues, si jugamos a ser aliados, y no a estarnos peleando, pues esta cercanía geográfica con Estados Unidos, pues nos puede resultar muy redituable. Eh, entonces, no. inclusive se pueden hacer planes también con las mismas empresas donde, oye, a ver, eh, tú corres con este gasto en infraestructura que se necesita, pero, o sea, hacer planes donde es el sector privado en donde está haciendo ese gasto, pero para eso se necesita confianza y para eso se necesita hablar y promocionar a México.
0: Totalmente de acuerdo, Gaby. Estamos ya una hora cuarenta y siete. No es cierto. Sí, una hora cuarenta y siete ya. Sí, espero
2: que no se hayan eh, aburrido mucho que digan.
0: No, no, fíjate, digo, la verdad es de que hemos mantenido una audiencia bastante alta, eh, Para, para cómo se, para como un tema que puede ser para mucha gente muy, muy complicado, que no esté familiarizado con los conceptos. Eh, la audiencia es bastante buena. Te felicito, Gaby.
2: Qué amable, eres,
0: muchas gracias. No, eh, Rogelio, ¿estás ahí?
6: Sí, sí, uh, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, adelante, oh, ok. Bueno, um, uh, bueno, gracias a Sociedad Civil por este tema. Yo, uh, a mí me gustan los temas políticos, también, pero también me gustan mucho los temas económicos. Y, y agradezco uh, que hay un foro donde podamos hacer preguntas a, a gente uh, preparada, que está informada. Y, y, y informarnos eh, directamente este, eh, lo, eh, es algo muy útil de, de estas redes sociales de las cosas más virtuosas bueno, uh, de lo que quería uh, comentar es, para la gente que, uh, uh, que, que desea invertir o que desea aprovechar estas uh, oportunidades que se, están, que se pueden presentar o que se están presentando o que uno tenga que desarrollar como pequeño inversionista o que alguien, o incluso hasta Alguien que se quiere autoemplear, eh, eh, viendo oportunidades eh, eh, en esto. Uh, de, de lo que me refiero específicamente a, a, a lo que es Nearshoring o lo que es el acercamiento de empresas de otros países que, que ven a México como un trampolín, un lugar para llegar a Estados Unidos y, y, y crecer aquí. O, o compañías americanas que se están relocalizando de China a otras partes. Porque ven sí. estratégica, por, por beneficios también, porque Estados Unidos también nos está alentando, sí. creó una acta, que es el acta Chips, que se llama eh, el presidente Biden, para que eh, a, para, para atraer a compañías a que estén en, en Estados Unidos, en el continente americano, básicamente, ¿no? Y, y eso incluye México y Canadá, etc. En fin, pero yo pero siento que, que no nada más debemos de pensar en el gobierno que sea el que. O, o grandes inversionistas o, o inversionistas extranjeros que son los que van a obtener y se van a llevar esas oportunidades que, que a veces así sucede Nos, nosotros me, que a veces a mí me toca verlo en el área donde yo estoy que ya tengo muchos años tengo experiencia en, en tecnologías de información donde eh, México este uh, hay, 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 hay talento hay, hay gente preparada la, la, las escuelas están saliendo y a veces son compañías extranjeras que llegan y uh, contratan a mexicanos y ellos uh, les ofrecen eh, a, a abrir oficinas uh, donde van a, a, a ofrecer los servicios a compañías de, de Estados Unidos o de, o, de, o de Europa con mano de obra mexicana. Este, que, que bien pudiera haberlo hecho un mexicano, o pudiera haber hecho eso, o haber tomado esa oportunidad. Y, y así lo veo en, en, en muchas otras áreas. Entonces... Siento que incluso hasta un pequeño empresario que pueda hacer este, un, un pequeño negocio donde vea esa oportunidad de, de invertir. Y estaba leyendo hace poco eh, que vivo en la zona occidente, en la zona de Jalisco, Guadalajara, Colima, y el estado de Jalisco estaba creciendo en mano de obra, y sobre todo en tecnologías de información, sobre todo en compañías que hacen software, que hacen firmware, que hacen... Este, Guadalajara le llaman el Valle del Silicón Mexicano, porque realmente si hay silicón hay muchas este, compañías de manufactura, pero también hay compañías de servicios profesionales, y estaba viendo que no, hay, no encuentran gente suficiente, faltan trabajadores especializados, y han estado haciendo ferias de, de empleo de empresas de Jalisco yendo a Colima, por ejemplo porque no, no han encontrado gente suficiente, están yendo a otros estados. Eso es algo que ha estado pasando en, ese, en esa zona desde mucho tiempo. Guadalajara es un polo de desarrollo regional. Toda la zona metropolitana y atrae talento, gente de, de los estados vecinos. Entonces, ¿qué oportunidades, qué soles tú ves para alguien de quien esté escuchando, que pueda, en, en pequeño, mediano, pueda aprovechar las oportunidades que estén presentando que por ejemplo yo recuerdo uh, había una compañía que daba clases de inglés este un, una hecha por gente de Guadalajara y, y ellos encontraron fueron subcontratados por las compañías por una de, una, una de esas compañías y, y, y su negocio creció o sea querían darle clases a todos los empleados entonces se organizaron y, y todas las mañanas todas las salas de junta estaban llenas de, de, de empleados de todos los niveles que querían tomar clases de inglés gratis y que esta escuela de inglés de negocio tomó esa oportunidad, por ejemplo. Y, y entonces sí. no tienes que ser un empresario grande o, o tener algo así, puede ser algo como esto. Entonces, este, hay camino. Bueno, básicamente, ¿qué oportunidades tú puedes ver, repitiendo mi pregunta, para alguien en pequeño o mediano, que pueda aprovechar de esto? Gracias.
2: Mira, yo creo que sí hay oportunidades por la relocalización de empresas, de empresas por el nearshoring. Eh, yo creo que desde de diferentes ángulos, ¿no? A lo mejor dices, bueno, ¿cómo voy a llegar a tener el contacto de esta empresa nueva que va a llegar? Pues a lo mejor no directamente, pero sí siendo proveedor del proveedor, ¿no? Y así una larga cadena. O sea, creo que sí puede impulsar un mayor crecimiento económico y creo que de ahí es donde puede haber un salvavidas para la economía mexicana que no estemos condenados a crecimientos debajo del 2% en el futuro, sino, pero para esto, como platicábamos hace un momento, bueno, pues se tiene que promocionar a México, se tienen que hacer algunos planes, porque obviamente pues falta infraestructura, eh, faltan otras cosas y entonces pues se tiene que hacer también como que paquetes de recibimiento, que contemplen inclusive yo creo que ciertos incentivos fiscales que al principio también pensar uno como que incentivos fiscales y ahorita hay un hueco en las finanzas públicas, pues sí, pero para que ayuden con la construcción o con estas obras de infraestructura que se necesitan y luego más tarde, bueno, pues este crecimiento provocado también por esas mayores inversiones puede generar una mayor recaudación. Creo que el near-shoring puede ser el salvavidas para México. Si no, nos vamos a quedar con el crecimiento que siempre hemos tenido dependiendo de las exportaciones de Estados Unidos. El problema es que... Eh, la capacidad de planta utilizada está en niveles cerca de los máximos históricos. O sea, no tienen para dónde crecer más a menos de que las empresas sigan invirtiendo. Si no, el crecimiento de las exportaciones se va a estancar tan pronto como el siguiente año. Entonces, yo creo que ese puede ser el salvavidas. ¿Y cómo se puede aprovechar? Eh, creo que así como esta empresa de inglés, o sea, uno hay que pues, ser como pues aventados, ¿no? Y decir, a ver, déjame ver de estas oportunidades que se están abriendo, ¿cómo puedo, cómo voy y hablo, cómo voy y aprovecho, aunque sea un poco, e irse, irse moviendo? Porque sí, o sea, cuando hay un mayor crecimiento económico, si sí hay más empresas que llegan del exterior, y bueno, que pues, fueran locales también, ¿no? Pero si hay mayor producción, pues obviamente esto implica que hay mayor oportunidad, que el pastel se hace más grande y que entonces de ahí puede venir mayor trabajo pero si es de la parte de inversión, si es solamente crecimiento por transferencias, yo creo que después vamos a estar creciendo, no sé, o sea, yo creo que en el 2025 pudiéramos estar creciendo menos del 1%, si bien nos va, eh, precisamente por la leve recesión y porque van a tener que hacer algo a menos que genera un mayor gasto público, y pues ya hemos hablado aquí de todos los riesgos que eso conlleva.
0: Muy bien, Gaby, vamos a ir ya eh, planeando el cierre y vamos con la última participación. De alma yucateca estás ahí.
6: Hola.
8: Si lo haces te, te,
0: te lo encargamos breve sí, que vamos sí, a, vamos. Gracias.
8: Este Gaby buenas noches buenas noches a todo el space. A mí me tiene muy preocupada. Yo soy de Yucatán y tenemos un gobernador que gracias a Dios está implementando mucho y está trayendo mucha inversión extranjera. Mi preocupación fue fundamental con las personas que platicamos yo soy me, me empresaria pero pequeña es la violencia y la inseguridad. Ah, sí. es, esto, esto está eh, matando las ganas de que siga creciendo la inversión. Y tenemos, por otro lado, un, un golpe fatídico para las medianas y microempresas porque no están siendo ahorita solventadas o ayudadas por la recesión que tenemos económica y por un gobierno que desgraciadamente lo que quiere es vernos más pobres. No sé cómo poder sugerir que, que podamos lograr que la violencia baje, pero definitivamente es un tope muy fuerte. Yo tengo un tío que, que, que acaba de fallecer hace unos meses, que era el, el, el dueño de American Industries. Y, y de verdad te lo digo, mientras la violencia no baje, no va, no va a seguir llegando todo este que podemos tener, porque México es un país riquísimo que podemos hacer grandes cosas y con lo de Pemex te diré que hay muchísima gente que, como Halliburton, eh, Baker Hughes, Douglas eh, Schlumberger, que no les está pagando Pemex. Ya salió, ya declararon. Entonces, ya Pemex ahorita, entre que no tiene mantenimiento las plataformas entre que las compañías no están ya queriendo trabajar porque no hay está totalmente quebrado, no sé si estás de acuerdo Gaby
2: Sí, el problema de Pemex platicamos ahorita que es muy grave de la inseguridad pública, bueno primero o sea dijiste Yucatán y ya de cuenta que la mente se me fue, bello Yucatán, qué padre
8: y Aquí fíjate... tienes tu casa ¿eh?
2: Qué amable, muchas un gracias. cuarto,
8: baño, piscina y todo bien bonito.
2: Qué amable, muchas gracias. Pero la inseguridad pública, sí, fíjate que inclusive el Banco de México hace una encuesta todos los meses a especialistas del sector privado, a los analistas, y una de las preguntas que viene ahí, o sea, bien, pregunta obviamente, ¿cómo esperas que esté el crecimiento económico este año, el siguiente año, 2025, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio? Pero luego hay una pregunta que dice que frena el crecimiento económico de México? Y la inseguridad pública ya van, creo que son como 13 meses que está en primer lugar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los analistas lo que ven como el principal freno de la economía mexicana es la inseguridad pública. Y luego vienen también, pues, incertidumbre respecto a la política económica interna y factores que, bueno, la falta de Estado de Derecho, ¿no? Entonces, esto de la inseguridad, eh, inclusive pues también genera presiones inflacionarias, genera freno en el crecimiento económico y cuando lo hablamos en términos del PIB, ¿cuánto se puede estar comiendo? Pues yo creo que sí puede ser anualmente alrededor de 1.5 puntos porcentuales de crecimiento económico, o sea podríamos estar creciendo mucho más más de 4.5% si no hubiera tanta inseguridad pública eh, el problema es que también la inseguridad pública ha subido en lugar de bajar y entonces es otro problema más ¿no? que le añades. Y otra cosa más que frena la llegada de inversiones de otro lado e inclusive inversiones dentro de nuestro país. Hace ratito que platicábamos que si existe o no existe la oportunidad del nearshoring, pues resulta que eh, así como han llegado extranjeros buscando esta oportunidad del nearshoring, también ha habido extranjeros que salen disparados. Por diferentes causas, yo me imagino que una de ellas es la inseguridad pública. Y mexicanos también pues han ido al exterior a invertir allá, también como huyendo ¿no? de aquí. Si no se hubiera dado toda esta salida de capitales, y no capitales golondrinos, sino que van a invertir a otro lado, que se llevaron el dinero, que estaban invirtiendo aquí en maquinaria, planta y equipo hubiera habido una mayor inversión el año pasado, alrededor de 24 mil millones de dólares, o sea, más de lo que se ha gastado en el Tren Maya de Dos Bocas, por ejemplo o sea, habría mucho mayor crecimiento económico mucho mayor inversión y mucho mayor mucho más creación de empleo formal
0: Sí, tantas cosas que se están dejando sobre la mesa y, y de verdad se siente una impotencia grande, pero yo estoy seguro que lo vamos a lograr eh, no sé si quieras hacer algún comentario final, querido Raimundo
5: no, pues agradecer la generosidad que Gaby siempre tiene eh, para con todos absolutamente, conocedores de economía y no conocedores de economía, felicitarla amable, y sobre pues. todo, bueno, pues recomendar que, que sigan a, a Gaby en los espacios, en los medios y también desde luego en los informes que nos comparte a través de Banco Base. Así que muchas felicidades Gaby y muy agradecido por tu generosidad.
2: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti.
0: Y Gaby, pues si tienes alguna conclusión.
2: ¿Alguna conclusión? No. Yo creo que más bien sería que el paquete económico más bien está generando preocupación sobre la economía mexicana que deja un reto muy grande a la siguiente administración, diría yo inclusive una bomba de tiempo y que pues amenaza este paquete económico en ser una fiesta que pues la siguiente administración tendrá que pagar los platos rotos y que pues puede darse inclusive un siguiente sexenio muy gris en términos de lo que se tendrá que hacer en materia fiscal y que también pudiera frenar el crecimiento económico.
0: Sí, desgraciadamente esto termina siendo un lastre Gracias. y las consecuencias, las consecuencias se, se, se siguen pateando y se siguen lanzando hacia adelante. Me encantó como esa visualización de que te compras tus pantalones de mezclilla a un crédito a 10 años, porque eso es exactamente lo que estamos viviendo. Se está endeudando el país para para gasto corriente, para inversiones que no tienen que, que son de corto plazo, para gasto de, de corto plazo, ni siquiera es inversión productiva y, y bueno se sigue se sigue invirtiendo en proyectos que no tienen ni la rentabilidad social ni la rentabilidad financiera. Esas son dos lecciones que me llevo de aquí. Yo les quiero agradecer a todas y todos los que estuvieron aquí muchas gracias de verdad eh, es un tema eh, es un tema que no es no, no no necesariamente todo mundo está familiarizado con los conceptos pero, pero, agradecemos de verdad que hayan estado con nosotros. Eh, este es el último que vamos a tener de, dentro de nuestros espacios de lunes a viernes. El día domingo va, va a ser un, vamos a tener, eh, vamos a estar transmitiendo desde eh, el World Trade Center el, en las diferentes redes sociales. Una de ellas en, los, en este vamos a abrir un espacio eh, diálogo, diálogo X, con X al final porque son diálogos ciudadanos con Sergio Galvez. Ojalá que nos puedan acompañar en el, en, en, en el perfil de, de Sociedad Civil México. Van a encontrar eh, la liga para que puedan registrarse y puedan recibir la liga. Los que no importa que no estén en Ciudad de México pueden conectarse desde cualquier parte del mundo. Esto es virtual. Eh, así que por favor participen, únanse a, a este ejercicio. Por vez primera vamos a tener un, un macro evento virtual de participación ciudadana. Eh, en, en, por, medio, por medio de la tecnología ya subí el tweet en la parte superior van a ver el tweet donde estamos invitando a la gente con la liga de registro para que puedan registrarse por favor y ser parte de esta de esta experiencia la verdad eh, hemos estado estamos muy entusiasmados quienes hemos participado en el diseño de este evento y en la, en, en, en la creación del concepto eh, y es, es la primera vez que lo vamos a hacer así en México, muchas gracias nuevamente Gaby Raimundo pues bueno, Sergio, ya lo perdimos. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Y como siempre les decimos, aprovechen y sigan la cuenta de Gaby, sigan la cuenta de Raimundos, la de Luis, la de Ana Lucía, la de Sociedad Civil México, la de Orly, la de todas y todos los que están aquí. Si algo hemos aprendido es que para poder estar, eh, poder tener impacto en las redes, hay que trabajar en comunidad y hay que ir construyendo comunidad a través de de la conectividad entre nosotros. Muchas gracias, que tengan buenas noches, cuídense mucho, y el domingo estaremos eh, en, en un foro, en un space nuevamente, de Sociedad Civil México, pero van a poder conectarse, si se registran, recibirán la liga y se conectarán vía Zoom. Muchas gracias, cuídense. Bueno, nuevamente muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos por favor no se olviden de registrarse para poder participar en el evento del domingo, eh, si se registran a través de Eventbrite les va a llegar un correo electrónico y van a poder recibir y participar en este evento eh, virtual con eh, Sochet gales que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y estamos en contacto cerramos en 5 4,
5: 3, 2